0: ¡El show sin dinos! Con Guto y Cape. Hola, yo soy Cape. Y este es ahora el show sin dinos. En cada episodio tendremos un invitado que nos dirá cinco canciones que han marcado su vida y nos platicará de temas sobre los que sabe. Los temas están especificados en la descripción del capítulo. Te recomiendo que los leas y evites perder tu tiempo escuchándonos hablar de cosas que no te interesan. En el siguiente episodio decimos una que otra majadería. Así que si tienes niños cerca y todavía no han aprendido a decir peladeces en la escuela, te recomendamos que tengas precaución. No. Nuestro invitado de hoy es Jerónimo Ledesma. Jerónimo es jefe del despacho en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado tras ser el coordinador de campaña para una diputación local. Durante varios años ha desempeñado en el ámbito de la comunicación política y organizacional, pero también incursionado en el área artística, pues es el autor del libro de cuentos cortos 39 relatos miserables y de manera más informal ha probado suerte en una de sus grandes aficiones el stand
1: Comía 4.20 palo negro. Hoy 4.20
0: Hoy es 4.20 y dijiste dijiste que íbamos a estar, bueno, bueno si yo
1: también, fumando
0: y no veo claro por ningún lado. Hay alcohol <coughs> y, Hay por, desnudez va, va, Hay desnudez, bueno, desnudez ¿Y, pero, y, y, Se puede hablar por teléfono este cabrón Espérenos, vamos a seguir aquí esperando que aquí el, el patrón Augusto acabe sus pendientes Nos tiene hace 10 minutos Entiendo que, que la el programa
2: a... ya comenzó ya comenzó. Sí, y que gusto se encuentra ahorita en una okay. llamada, entonces... Efectivamente. Es? Están claras las prioridades uh-huh, y por perfecto, qué. Uh-huh.
1: Listo.
0: Cumbia 420,
1: palo negro. ¿Ya? Sí. ¿Les gusta elegante? Elegante que lo que.
0: ¿Elegante la de orillas.
1: No, elegante.
2: Elegante el... El como trapero cumbiantero argentino. Ah, es una
0: persona elegante.
1: Elegante que lo bueno, que. Bueno, pues aquí estamos en
0: un episodio más. Eh, ya escucharon quién es el invitado, como siempre digo. Te, tengo que... Eh, Pensar en, una, en un saludo inicial como tienen todos, como ¿Qué Sean Traction onda, para los diners. amigos. ¡Cindies! Los Cindys Los Cindys El otro día, antes, antes de presentarles al invitado, Cumbia les voy a contar, veinte, el otro día, de hecho fue negro. ayer, una persona que nos escucha, mándale saludos a Augusto, por favor. ¡Saludos! Le, le habló con Augusto.
1: ¡Ah, hola, Monse!
0: Muchísimos saludos. Y, le, y lo felicitó por el podcast y Augusto se sentía un verdadero rockstar. O sea, estaba inmamable. ¡No
1: mames! Ese día...
0: Y bautizó a los escuchas de este programa como, como los cindis. Entonces...
1: ¿Por qué no? cindinos?
0: Entonces... Ah. Eh,
2: Oye, por ¿verdad? cierto, yo conozco a un escucha de ustedes. ¿A que, un cindy? Sí, exactamente. Le quiero mandar un saludo a Pajarito, Mauricio Moreno. Ah, cómo ella? no. Saludos, Saludos este, al, al Pajarito. Me comenta que no se pierde ningún programa. Y de hecho, él decía, ¿cuándo te invitan, cabrón? Que no sé qué pues aquí estoy. Ah, estamos complaciendo. En gente.
1: realidad nos mandaron un montón de mensajes pre- pidiendo a Jerónimo. No, no es cierto.
2: Yo no me acuerdo si dijo que cuando te invitan, <risa> pero, pero sí escucha el programa. Mucha gente
1: preguntó, ya, lleven a Jerónimo, coño, para que se defienda. Que explotaron
0: las redes sociales. Pues aquí está Jerónimo Ledesma. ¿Cómo estás, maestro?
2: ¿Qué tal? Pues muy contento. La verdad, un poquito nervioso de estar acá. Qué de vas a estar confesar nervioso? que Ajá. soy, yo creo que el mayor fan que tienen en este Está programa. Está muy
0: peleado ese título. Muy He escuchado pelado.
2: todos... Déjame déjame que, que diga mis argumentos. Ok, ¿no? ok. argumentos. He escuchado todos los programas desde que estaba Dinos, antes de que me dejara de, de hablar. <risa> este, y me han gustado <coughs> más o menos el 20% de, de esos episodios. Lo que todavía pues yo creo que le da un plus como fan.
0: ¿No? Muy cabrón. Que te, te sigas torturando, pero ahí estás. Exactamente, ahí al, al cañón. <risa> y no solo eso, sino que lo espero con ansia. Entonces. Habla, habla muy bien de ti eso, no, no te des una idea. Muy, muy bien. Oye.
1: El pleito, Rafael y, y Gerardo, está agarrando niveles muy cabrones y ya se está volviendo como el bíblicos de los Avengers. Uh-huh. Entonces, entre los amigos tuvieron que tomar lados una gran parte se fue con Gerardo. Yo soy Tim Gerardo. En mi, en mi caso, no tuve que tomar
3: lado, simplemente me
2: lo asignaron, pero pues, este, aquí estamos al pie del cañón. Yo
0: me voy quedado con los restos. A todos los que les de ese lado, pues los acepto acá. Aquí acepto a todos los, los damnificados. Eh, ya no sé qué carajos iba a decir.
3: Eh,
2: ¿Primera canción? Sí, no sé. Algo, algo, <risa> de alguna
0: de las mentiras de Augusto iba, iba a darle continuidad. Pero no, vámonos con tu primera canción. Así es. ¿Cuál es tu primera rola?
2: Mi primera canción es Hasta que te conocí De Juan Gabriel
0: La versión de de concierto
2: Obviamente Bellas Artes Hasta que te conocí
0: Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Dios te bendiga.
1: Yo se lo pregunté.
0: Por traer esa canción a este programa. Yo no, lo, no la puse en mis canciones. La mejor canción de mi Juan Cosa ya. que, que, que me, me he flagelado una noche sí, y otra también desde eso. Pero qué bueno que tú la trajiste. Qué maldita maravilla. ¿Por qué la pusiste?
2: No, pues déjame decirte que esa canción para mí, cuando tenía alrededor de... Yo creo que cuatro o cinco ah, años más o menos. Fue ah, la... Ay, esos gemidos. Qué <risa> hermosos. Bellos. Este, yo creo que fue la canción que me hizo pues, descubrir realmente la, la música y decir, ¿esto se puede hacer con instrumentos y voz? Y, y me obsesionó realmente. Me acuerdo que este, en, en casa de mi tío Fernando, que, que en paz descanse, él era un gran melómano y tenía un equipo de sonido así súper chingón. Y la pusieron, este, pusieron esa canción... Era una tarde por ahí de, de, de otoño, Muy yo creo, tarde. en Ciudad de México. <risa> y, este, y me encantó. Y me acuerdo que, bueno, yo creo yo que hasta me puse a bailar. En fin.
0: Enferísima.
2: Y, y, y me acuerdo que me quedé obsesionado, pero no tenía yo la capacidad, digamos, cerebral en ese entonces. Ahorita tampoco está tan desarrollada, ¿no? Pero en ese entonces, este, de, de, pre, de preservar la melodía en mi mente. Entonces... Me acuerdo que me, que me gustaba, como que quería tararearla, pero no podía. Y fuimos fuimos a hacer un paseo, toda la familia, y yo le pedía continuamente a mi tío, este Fernando, que que me tarareara la canción para para volverla a recordar, ¿no? Y entonces mi tío hacía esa melodía que nos cautivó a todos. Uf. Y pues, este,
1: por es eso tiene... La letra muy fuerte, la canción es muy fuerte.
2: Bueno, en ese entonces la verdad es que no capté tanto la letra, pero... Este,
1: pero ahorita sí, si ¿se la has dedicado a alguien? ¿La has escuchado? ¿Has llorado? ¿Y se la has dedicado tal vez en tu mente a alguien?
2: Pues mira, si me ha conmovido, ha sido más por lo, lo musical. Okay. La verdad es que este, no soy como demasiado lírico en, en la música. Nunca presto demasiada atención. A la letra. Ok. Es raro porque a mí me gusta, pues, obviamente las, las letras. Me gusta escribir. Este, me gusta lo que se puede hacer con las palabras. Pero casualmente la música casi siempre simplemente la escucho. Y me pasa muchas veces que hay una canción que me gusta muchísimo. Y que hasta dos, tres años después de haberla escuchado me doy cuenta de qué, se, de qué se trata, ¿no? Y la de hasta que te conocí, creo que alguna vez me contaron de qué se trata. Que creo que se la dedica a su mamá o algo así, ¿no?
0: No, esa es la de Amor Eterno.
2: Ah, bueno, entonces no tengo ni idea de qué, de qué trata hasta que te conocí. Y la verdad que es irrelevante para mí porque como pieza musical me parece este, maravillosa, la verdad. O mar- sea, Ajá, Tú
1: te quedas con el, digamos que la, la parte. O sea, ya lo dijiste, únicamente la parte musical. Pero lo que te gusta de una canción, o cómo la recuerdas, es solo haciendo el sonido, tarareándola.
2: No, obviamente, incluso la, la propia letra, y eso es lo, lo chistoso, ¿no? Que yo. Incluso es, es posible que me sepa la letra o parte de la letra y ni así capto el, el significado porque como que no no Ajá. no le presto atención. Este, y eso me, pasa, me, ha, me ha pasado con muchas canciones y hay pocas canciones, como por ejemplo la última de mi lista que ya hablaremos de ella más Ajá. adelante, que por algún motivo o alguna frase en particular me llamó la atención la letra y ya me puse como a, a analizarla un poco este, pero generalmente lo, en lo musical es donde lo que yo me fijo más, ¿no?
0: Y Juan Gabriel, el caso de Juan Gabriel, de, me parece que escribe muy bien Juan Gabriel porque escribe tan simple uh-huh. que parece que está platicando contigo. Entonces, si te resulta pues eso es prácticamente imposible no meterte a la, a la plática de, con Juan Gabriel. O sea, no, no, no es una, un, un, una lírica. Puta. Es que yo,
2: yo creo que Juan Gabriel es un prodigio en conectar con la gente en todos los sí, sentidos. Sí, o sea, sí, no sí, solamente... Sí, sí. A través de las letras, sino que en su interpretación, en la voz, este, en la intención que le imprime en, en el mismo show, este, es, es, es un gran comunicador. Creo yo que es como una especie de Oprah Winfrey de, de, de la música, Juan Gabriel. O sea, siento... Y, 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 y la respuesta o la prueba de ello es que a todas las mamás me parece que les gusta
0: Juan Gabriel, ¿no? Mamás y papás y todo mundo, porque... Mm. Eh, Juan Gabriel, de hecho, creo que en, en, en esta canción que eliges, una parte muy importante es el show.
3: Claro. O sea,
0: el concierto. Ese es un concierto icónico, el de 1990 en Bellas Artes. O sea, sí, la canción muy buena y todo, pero esa interpretación, ese show que arma en ese, en ese concierto, es impresionante. Eh, recuerdo que alguna pero, vez... Eh, lo más
1: impresionante de Bellas Artes es que él cantó. ¿No? O sea, era un... O sea, es, es un... ¿Cómo pues, le dices? Es un recinto pues de concierto. No... Así que... <risas> <risa> este, es un recinto de no se acostumbraba a dar ese tipo de conciertos. Ese era lo más cabrón que tenía.
0: Eh, eh, sí,
2: Poco que... Poco convencional tu uh-huh. análisis, pero interesante. No,
1: eh, o sea, lo más cabrón de ese concierto es que él estaba vestido como estaba vestido. O sea, y el tipo de concierto que, que, uh-huh. que, que él presentó, el show que presentó, uh-huh. no era un tipo de show que normalmente uh-huh. se utilizaba en ese recinto. O sea, se utilizaba en. Se, se, se presentaban en bellas en artes.
2: Pues mira, Guto, yo la verdad nací en 1987, así que mucho del contexto de ese concierto no te puedo decir.
1: Pues qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza que no sepa un poco de la cultura de...
0: Eh, pero te iba a decir, el, el, eso que, que dices de cómo transmitía Juan Gabriel, el, bueno, fuimos de hecho, fuimos juntos a algún concierto ah, Juan sí, Gabriel. Ah, sí, claro, allá en el Kukulka. El Kukulka, que, que, que la verdad fue el, el que menos me gustó de todos los que fui. El mejor, sin duda, el de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Y lo impresionante Verga, que fue... Juan. Eh, cómo llegaban los señores con su su sombrero, la hebilla, las botas, los bigotes, típico macho mexicano, y a medio concierto, cuando empezaba a jotear Juan Gabriel, todos estos que casi solo les faltaba la pistola, estaban de pie, así eh, joteando, joteando, pero emocionados. Eh, eh, Y todo el palenque, no, yo estaba desde el principio, no a medio concierto. Y todo el palenque fue una gran fiesta. Entonces, esa es un, un, una de las cosas espectaculares que tenía Juan Gabriel. Me arrepiento horriblemente no haber ido al último concierto que dio aquí unos meses antes de que muriera. Que fue al, al, no me acuerdo de eso. Él fue al Coliseo.
2: Pues yo me arrepiento también, aunque
0: Sí. no me acuerdo. Sí, sí, sí unos meses antes.
2: Yo me arrepiento también.
0: ¿No, ¿No, tiene, ¿No tiene una canción que se llama Yo me arrepiento, Juan Gabriel? Seguramente, sí. Juan Gabriel tiene 500 canciones y con títulos tan comunes como ese. Así que <risa> podría apostar que sí. Bueno, Infante, vamos a, a, a empezar a platicar... De tu vida. A ver. Sí. Tú eres argentino.
2: Es correcto. Se puede decir que soy argentino.
0: ¿Tu, tu papá era argentino. Tú naciste en La Rioja.
2: Yo nací en La Rioja, Argentina, una provincia del noroeste de, del país, este, en que la verdad no es reconocida por mucho más que ser desértica y no... ¿Es haber... desértica? Sí. Y, oh, sí. Y como tal, <risa> eh, la ciudad de La Rioja no hay nada que hacer. ¿No? así que Es chica. Ah, ¿Sabes es por vinícola, qué es reconocida? ¿no? Porque ahí nació Carlos Menem, ah, okay. que ah, okay. pues, más o, es más o menos como el Carlos Salinas uh-huh. de, de, hecho. de Argentina, ¿no? Una persona realmente indeseable. No, grata. Entonces, cuando yo me encuentro un argentino y digo de dónde nací, pues este, siempre me asocian a, a Menen
0: ¿Y te has sentido argentino alguna vez?
2: <risa> pues. Le tengo cariño a, a Argentina por, por mi papá, obviamente. Yo solo nací ahí, estuve hasta los cuatro años más o menos. Aprendí a hablar ahí. Dicen que tenía yo un acento riojano muy cagado que ahorita no podría ni siquiera este, replicar.
0: Sabías que te íbamos a decir que lo imitaras, ¿verdad? No, no,
2: pero no <risa> no sabría. La verdad, si pudiera...
1: Puedes <risa> hablar como argentino.
0: No, soy
2: pésimo para los acentos. Yo igual soy verdad. malísimo. La verdad, Rafael me, y me da cringe bueno. las personas que lo hacen mal, así que yo jamás este, Rafael cometería es muy bueno. esa el,
0: atrocidad. ¿Qué, ¿Cuál será el, el acento peor imitado del mundo? Yo creo que es que el yucateco es horrible imitado sí, por un guach uh-huh. y el mexicano es horrible imitado por un español, por ejemplo. Y, y
2: el español es igual suena bastante feo, ¿no? El, el,
0: ¿Imitado por quién?
2: Por mexicanos ¿Por mexicanos? También.
0: También. O sea, puede ser. Sí. Puede ser. Lo que pasa es que al gurú le sale muy bien, entonces por eso estoy acostumbrado. El que está con nosotros, Víctor Pérez, que no lo están viendo. Y, pero pero no y escucharon un ruido sintiendo. de celular hace rato, fue él. Está aquí viendo TikTok. Llegó a,
2: a juzgarme todo el programa. Sí. Más o menos es como el termómetro de, de este podcast. Exactamente.
0: Eh. Según lo que veamos, si nos presta atención, vamos bien. Cuando se clave en TikTok, ya valió Como moral. por ejemplo como ahorita. por ejemplo ahorita.
2: Quiere decir que está decayendo. Sí. Así que, Rafael, por favor, hazme otra pregunta. <risa> ¿Qué opinas
0: de la homosexualidad?
2: <risa> pues qué rico, ¿no? Vale. Una mamá, va a
0: diciendo. Oye, este, te, tenemos varias historias que, 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 que quieren recordar, que nos dijeron, tienen que preguntar a Jerónimo esto y esto. Oh, te vamos a Muchísimas. dar igual eh, la tribuna para que te defiendas de todas las, las cosas que se han dicho de ti a lo largo de los episodios. Las, las, la las tres personas que nos, porque... escuchen, que nos hayan escuchado en estos 16 episodios, no sé cuántos van. Sabrán quién es Jerónimo Ledesma y habrán escuchado hablar mucho de él. Entonces al rato vas a tener la oportunidad. Ah, perfecto. Pero bueno, eh, estamos hablando de que eh, Argentina, Argentina, de que no. Ah,
2: pues sí, le tengo cariño, obviamente, a, a mi segunda patria. Este, en, específicamente en fútbol más, porque
0: pues, a quién le vas a ir en el mundial? Obviamente,
2: en este mundial he de decir que le voy a ir a Argentina, Ajá. porque la verdad México tan, tan pal perro. No he visto tanto fútbol en los últimos años, pero los últimos años me refiero a pandemia, cuando empezó la pandemia como que dejé de ver tanto fútbol, este, pero la verdad creo que no ofrece demasiado nuestra selección y pues es va a ser probablemente el último mundial de Messi al cual pues a uh, quien le tengo devoción realmente como todo argentino parcialmente argentino como yo. Temo Pero bueno. De, tratamos de evitar
0: temas de deportes Vamos a cambiar nuevamente.
2: de tema porque la verdad que el, el fútbol ya me tiene desencantado desde hace rato. También por culpa de Argentina, de hecho. Este, de, y bueno, el de Argentina y de Barcelona que, que han sido demasiadas decepciones.
0: Bueno, a Ledesma, yo nos conocimos hace casi 18 años en, en la universidad. Estudiamos comunicación y nos pidieron una historia que nos pidieron que contaras. Es uh-huh. cuando... Eh, Guru, cuando quieras no, agarrar el micrófono y, y intervenir. Está a decir
1: que nos pidieron en dónde. No, de verdad. ¿El, en Estoy intrigado
2: hay? realmente por quién le pudo haber pedido que yo cuente algo. Pero bueno.
0: La historia de cuando una persona muy... ¿Qué, qué, qué adjetivo voy a utilizar? no quiso, No quiso compartirnos las respuestas de un examen.
2: Ah, no, ni me acuerdo de eso, la verdad. La verdad, cambio de tema, no es interesante.
1: Sí, sí, no, ya me acordé, sí lo quiero escuchar. Ahí está. Sí te, juro, escuchar. te juro
2: que, que no me acuerdo muy bien del. Es del verdad lo que, estás que hiciste
1: Ro- llorar a Roger Méndez. Ah, sí, eso sí. Es eso. De eso sí me
2: acuerdo. Pero es
0: la viva historia.
2: No me acuerdo cómo fue que lo hice llorar. Este... <risa> pero es muy chechón y he de confesar que yo me puse a llorar cuando lo vi llorando. <risa> este pero la verdad es que no, no me acuerdo de la situación como, como Ay, oh. tal eh, creo que él pues de alguna manera nos voy a entrecomillar muy fuertemente traicionó
0: este, claro que nos traicionó hijo de puta no no entre comillas ajá.
2: no me acuerdo no yo no guardo esos rencores de la manera que tú lo, lo haces Rafa tan vívidamente Maidito este desgraciado con trabajo me acuerdo de lo que hice ayer y, y este y bueno, ese va a ser un problema, de hecho, en este en este episodio, porque soy malísimo contando mis propias anécdotas, ya que se me olvidan.
1: Pero es tu oportunidad para defenderte después de... Pero tanto... ¿Qué, qué, ¿qué dijeron? O sea, ¿qué fue lo
0: negativo que lo hice llorar? Sí, que nada más quería que contaras porque hiciste llorar a Roger, básicamente. Pues sí, lo
2: hice llorar y ni modo, me ar... no, no voy a decir que me arrepiento. Yo Porque, no me no, yo estaría jamás. muy orgulloso. Porque, del... Y además no tiene nada de malo llorar. Creo que es bueno, es, es este es sana, ¿no? Y creo que hoy Roger es una persona no tan desagradable gracias Difiero. a que en algún momento lo hice llorar.
1: <risa> Difiero o sea, completamente. O sea, sí puede ser que lo, que lo llevaste hacia otro camino. O sea, lo, lo hice, que se lo hice un villano.
2: evolucionar un
1: poquito. te parece Como cuando como <risa> al un final de 300... El malo sangra y se da cuenta, así agarró su, 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 sus lágrimas, Roger, y dijo: Verga, soy humano. Y ya por eso ya no es. Nunca
2: un... más, nunca más lo hemos visto llorar a, a Roger, ¿ah?
0: Sí, cómo no. ¿Por qué no le dan
2: un micrófono al gurú? Espérate, espérate. No se ah, ¿Sabes qué? Ya me estoy sintiendo sí. incómodo hablando tanto de Roger, pobrecito. Pues aprovecho. A mí ya me pasó. Pues, pues por eso. Y no mismo. quiero provocarle
0: el mismo. Bueno, ahorita vamos a, ahorita vamos a entrar a, a, a historias de nos, nuestra época en el, en el DF. Y ahí, uh-huh. ahí vas a tener la oportunidad de... De joder a más gente, ¿no? de, A mí particularmente y, des, y desmentir las, las historias. Este, que tú eres
2: particularmente mentiroso a la hora de hablar de mi persona, pero bueno.
0: <risa> cabe, cabe, cabe recalcar que como es, hemos coincidido en tantas cosas, este Pelana y yo, en tantas, por algún motivo, cada vez que haya alguna historia que contar... Siempre, siempre tenemos versiones encontradas. No hay, nunca coincidimos. Es correcto, es o sea, correcto. No sé cómo y siempre vemos... la, la mía es, es más certera, la verdad. Seguramente. Bueno, vamos, vamos con tu segunda rola y ahorita que regresemos nos metemos a platicar de... de, de ¿Cómo se llama? Mi segunda
2: rola es Know Your Enemy de Rage Against the Machine. Know your enemy. canción es un poco una elección tramposa. ¿Por qué? Porque realmente le quería hacer honores a dos grupos de rock simultáneamente que pues, son para mí muy importantes y que a lo mejor este, iban a sacrificar otra de las rolas que vienen que, que creo que eran todavía un poco más importantes mencionar, que son Rage Against the Machine y Tool Tool porque este, Maynard, el vocalista de Tool, participa en esta canción. Que la verdad, es de, es de, sí es de mis favoritas, me gusta muchísimo. De hecho, es la única canción de Rage Against the Machine que me sé completa. Porque tiene un rapeo muy complicado, este Zack de la Rocha. Y mi inglés no es, no es tan bueno, la verdad. Este, y tiene una intervención, la verdad, a mí me parece magistral de, de Maynard. Entonces, la elegí por eso, para hablar de esos dos grupos, que fueron los dos primeros grupos, primero Rage Against the Machine y luego Tool, que como que empezaron a conformar mi, y voy a entrecomillar otra vez, personalidad musical, ¿no? Cuando en esa etapa de adolescente en que estás como que encontrando tus gustos y quieres este, pues definirte en torno a a la banda que, que, que te gusta, a la banda que incluso descubriste, a la banda que, que le gusta a poca gente y que sí te gusta a ti, pues digamos que esas esas dos bandas eh, fueron las mías, no, este, a las dos, a una la, la descubrí, Raysha is the Machine, obviamente en, en MTV, no me acuerdo si por la canción de Guerrilla Radio o alguna no. otra, este, ni dije ah qué chingón suena eso, quiero escuchar todo el disco. Y la de Tull, la, la, la banda de Tull, la conocí por un amigo de la secundaria, que, era, que es un gran músico, gran melómano, es cantante, es vocalista. Él se llama Kibi, Kibi Vallado, Carlos Vallado. Uh-huh. Este, él es un gran cantante. Él, él, él fue el, el vocalista del grupo que tocaba en Macarty's, en los años dorados okay. de, de Macarty's. Uh-huh. Y ni este, uh-huh. él era gran fan de Tull. Y yo conocí a Tool por él y me acuerdo que, que Tool como yo le tenía muy, mucho respeto musical a él, pues le di un brinquito a Tool pero no me gustó de entrada.
3: Uh-huh.
2: Y fue en base un poco a la repetición que, que le empecé como que a encontrar el, el sabor a, a sus canciones. Parece que estoy hablando de un grupo de salsa, pero, <risa> pero estoy hablando de, de rock progresivo. Y, este, y pues ya me enamoré de, de, de esa banda... Me volví súper fan, fan aferrado como yo. Creo que son todos los fans de, de Tool. Tuve la oportunidad de verlos en, en Madrid. De hecho, tuve que ir solo porque no conocía a nadie más que, que le gustara y que hiciera un traslado y que comprara este boleto para, para su concierto. Y la verdad que fue una experiencia brutal. Para mí, yo creo que el mejor concierto de mi vida porque sonó impecable. Además, no estaba muy lleno, entonces pude estar hasta adelante. De hecho, agarré un un parche de la batería de de Danny Carey junto con otros 20 cabrones y ya no me lo quedé. pero, (risa) Pero la verdad que son dos grupos a los que les tengo mucho cariño y que hoy día aprecio todavía más por la calidad musical que tienen y por las líricas. La verdad es que, a pesar de que no soy una persona que repare demasiado en las letras, en estos dos grupos por ser de mis favoritos, sí... Este, me he metido un poquito más a, a ver las letras y bueno, Rage Against the Machine en cuanto a política la verdad es que fueron muy revolucionarios realmente dentro de la música luego los absorbió el mainstream como, uh-huh. como suele suceder y Maynard la verdad que es sumamente profundo y filosófico en sus, en sus canciones y tiene ideas que, que valoro muchísimo de las cuales ya no voy a ahondar porque eh, empieza a, a tornarse esto un poco pretencioso.
0: eres el primer crítico de, de,
3: de...
2: Exactamente, y en mi experiencia y habiendo escuchado todos los episodios de, de, este, de este podcast, este, la verdad es que no me gusta mucho cuando, cuando los invitados se ponen a ahondar demasiado en, en sus gustos musicales. ¿Por qué? Yo, de hecho, te iba a preguntar cómo pasaste... Sobre todo en tus gustos musicales, Buto. la neta eres demasiado mamón, cabrón. ¿Cómo? Eres mucho más divertido cuando hablas de tus experiencias con animales.
1: Este... ¿Cómo pasaste de pinches Juan Gabriel a... a sin sin falta de respeto a Juan Gabriel? A Rich a... Machine. Ah, porque... Pues es, es lo que te digo. O sea,
2: fueron etapas distintas. En mi infancia, pues... Me acuerdo muchísimo de, de, de Juan Gabriel y de esa uh-huh, canción. Sí. Y como, como una obra de arte, una pieza magistral de, de la música. Obviamente en ese entonces no, no decía, ¡Ay, ah, esto es como si fuera yo el joven Mozart a los cinco <risa> años este, clasificando la música por su valor estético! Pero me llamó mucho la atención. Y, y, y bueno, todas estas canciones, yo creo, incluso la... la una elección que tuve por ahí un poco burda que ven ustedes, yo les encuentro mucho valor okay. este, estético y, y, y siento que representan pues, productos eh, culturales destacados por diferentes motivos. Pues esta otra parte de Rage Against the Machine y Tool pues ya tiene que ver más con una etapa de mi vida en la cual pues, a mí siempre me gustó la música y estaba encontrando como esa esencia o lo que... Este, pues a mí más me gustaba y de que todos queremos ser fan de algo en, sí, claro. cuando, cuando y, somos puertos. Me he dado cuenta que la mayoría de lo que más me llama a mí la atención de la, de la música es la parte rítmica.
3: Uh-huh.
2: Este, todo lo que es la batería, el bajo, lo que tiene algo groovy, medio funk, este, en, en el caso de tool, pues progresivo. Uh-huh con experimentación en los ritmos y demás lo que, lo que me hace mover la cabeza básicamente es lo que más me, me, me llama la atención y creo que todos los mis gustos musicales o la mayoría de mis gustos musicales así más este pues más arraigados vienen por, por el lado rítmico ¿no?
0: que ahorita que, 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 que recordando un grupo de rock progresivo y que tu mejor concierto fue de, de TUL en España uh-huh. ¿alguna vez fuimos a un concierto Jerónimo y yo? The Dream Theater Por,
2: Ah, exacto, que me dormí
0: un ratillo eh, que, que Yo me enteré que se durmió años después Pero bueno, fue un concierto en, en Granada Nosotros estábamos en Madrid Y eh, salimos de fiesta Y en la fiesta del, del, del bar A las 6, 7 de la mañana Nos fuimos a la terminal de autobuses Y tomamos el autobús para irnos a Granada
2: Ah, es cierto, llegamos así en vivo
0: ese No me día, de eso Ese día nos pasó puta, Todo lo que nos podía pasar <risa> Llegamos todos crudos, mal dormidos, o sea, mal, mal dormidos del, del, del camión un rato. Llegamos a la terminal de autobuses de Granada y llegando, eh, de pronto estamos caminando medio dormidos y un tipo nos dice, a ver ustedes sus, sus documentos. Yo todo dormido, saqué mi pasaporte, se lo di y pregunté. Y este pelana, puta, peleonero por excelencia.
1: <risa> Ahorita vamos a hablar de ese tema porque sí quiero tocar ese tema de que... Agarra, peleonero y dice, por, ¿Qué? ¿por qué
0: te voy a dar mis documentos? En tus documentos, y que, pero tú quién eres? A ver, muestra de tu, tu, tu identificación, le dice al cabrón. Que no, que sí, empieza a pelearse y el cabrón al final saca su identificación. Y efectivamente era un policía. Nos meten un chido cuartucho porque este hijo de puta es de su desmadre.
2: No, 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 no. Perdón, pero nos iban a meter al, al cuartucho. No. y por eso armé mi ¿Ves? desmadre ¿Cómo ¿ves cómo empieza la? <risa> no no es cierto la verdad no me acuerdo bien lo que sí me acuerdo es que era era un huerejo ahí este flacucho chaparrillo este todo nervioso que se acercó con nosotros y no te, tenía facha de todo menos de policía el cabrón entonces evidentemente cuando a un latino le piden sus documentos un pone. pendejo, Ay, un güero pendejo. En mis recuerdos... <risa> en mis recuerdos,
0: cabrón, era Lorenzo Lamas de Policía. Del
2: no, no manches. no Yo sí me acuerdo del, del personaje ese. Y la verdad es que no tenía facha de policía. Y obviamente, y no sé. pues lo mandé a la chingada.
0: Nos meten al puto cuartucho. Y ahí nos tuvieron un rato. Y nos empiezan a interrogar... Y yo, le, me preguntaban algo y le respondía, no sé, lo, la, la cualquier claro. que me preguntara. Y este cabrón seguía armando la de pedo. <risa> yo, hijo de puta, ya cállate, ya me quiero largar de acá. Y al final ya nos vieron que, que, que pues sí, no, no éramos, que, que éramos legales, ¿va? Y ya nos dejaron ir y le dice el policía este cabrón, debería ser más como tu amigo. Este hijo de puta, no dejo comer viarda <risa> todo el chingado día. Y luego, este... Nos fuimos ya a, 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 a turistear, a pasear a la, a la Alhambra y la chingada, y, y en la noche era el concierto, no teníamos idea de dónde era el concierto, eran las afueras de Granada, pero no sabíamos.
2: Tampoco me acordaba de esa parte.
0: Y había un cabrón que pasó con la camiseta, creo que de Metálica o de...
2: ¡Ah! Sí! <risa> <risa> ¡Qué imbéciles! Sí, somos. No, no sé quién. No, qué... la verdad que...
0: Una camiseta de, de, de un grupo de rock. Ni siquiera de Dream Theater.
3: Y, y
2: éramos tan pueblerinos vimos? y rancheros que no fuimos capaces de preguntarle a nadie en la ciudad de cómo se llegaba al concierto que queríamos ir.
0: A mí me una solo... bonita aventura, la verdad.
2: <risa> y solo empezamos a seguir a... a Seguimos a, este cabrón. A ese cabrón dije, que tenía... ¿Cómo a... llegaremos? ¿Quién sabe? Mira ese cabrón, se ve
0: rockero. Seguramente va así huevo, vamos a seguirlo. Se sube un camión, nos subimos. Íbamos los tres en el camión... <risa> y no le preguntamos nada. Se baja, nos bajamos, se sube a otro, nos volvemos a subir. Voy a estar yo a visitar a su abuelita. Acá, <risa> y vamos acá a su abuelita. Al final sí llegamos. Pero nos la pelamos nuestra... porque sí iba al concierto. Sí iba la intuición. A llegamos a ese lugar. Eh, eh, que hace cuenta el coliseo acá, igual, igualito okay, acá. Okay. Eh, y ya eh, llegamos, entramos al concierto. Y a medio concierto dice, Jerónimo, ahorita vengo, voy al baño. Ok. Se fue al baño. Pues la verdad es que yo me quedé en el concierto y... Se me fue el tiempo. Y pronto, como me di cuenta, regresa Jerónimo, pero ya me ha pasado puta, como una hora. <risa> ¿Qué pedo? Yotito. ¿Qué pedo? No, no, no. Es que pues, no sé qué me dijo. Sí, me, me quedé viéndolo por ahí un rato. Ah, está bien. Eso fue en 2007. Como en 2020. Me dijo, sí, ¿te acuerdas aquella vez? En el que, pues me subía las gradas y me dormía. Pero es tu vergüenza, ¿no? Y hizo que no lo reconocieras al momento.
2: Porque lo que pasa es que ya estábamos entonados. Eso que recalcar, ah, ¿no?
0: Nos, entre pedos y cansados. No,
2: estábamos muy cansados y nos tomamos unas dos, tres caguamas por ahí. Sí, cómo no. Y, este, y la neta, Dream Tear, pues sí me gusta, pero hay que reconocer no, que es, puta, un, si es, es una esperar. banda pesadita de, sí es pesada. de escuchar. Sí es pesada. Entonces, pues la verdad es que me arrulló y fue una buena siesta la que yo me eché.
0: <risa> y para rematar ese día, que la verdad fue ha sido un día memorable, eh, como, al, para ti, al parecer, no tanto, pero no te acordabas No, de pero,
2: pero de, esto, de esto que vas a contar sí me acuerdo.
0: <ríe> Salimos del concierto y estábamos hablando que era 2007. Claramente no había Ubers, tenías que agarrar tu taxi, pues ahí. Y no había taxis. Y eran las 12 de la noche y a la 1 de la mañana salía nuestro camión de regreso a Madrid. No nos quedamos, regresamos in- inmediatamente.
2: Y además éramos dos piltrafas que estamos... teníamos facha de ilegales.
0: Además, es cierto...
1: ¿Cómo estaban vestidos o qué? Que los paró la policía.
0: No sé. Yo, yo tenía el, el pelo bastante, no, bastante no, largo, no, la más largo, Nada más
2: estábamos así como... Lo que pasa es que no teníamos equipaje porque íbamos un día Ajá. nada más. Entonces yo creo que se les hizo raro.
0: Entre eso y la facha borrachos. Y o sea,
2: que, que, que nos viéramos como sí. indigentes también. <risa> este...
0: Pues sí, por pues eso es para... No, que, no, no, no lo culpo. Que no, no lo culpo. Como... El que lo culpó fue ese caballo. No, no lo culpo. Tenía todo, todo para pararnos, pero... Ah,
2: no. ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Que yo sí tenía una mochilita y tenía un sándwich <risa> 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 y mi mochila. Este güey este esculcó mi mochila buscando
0: droga. <risa> <risa> y vio un sándwich
2: de jamón y, y queso como, como el chavo del 8 estaba yo. <risa> pero bueno. Entromada.
0: Ah, bueno. Y salimos del, del concierto. No había taxis. La fila de coches tratando de salir de ahí. Y ya cuando nos rendimos dijimos, bueno, no vamos a conseguir taxi, pues vamos a ver si alguien nos da ventón. Y empezamos a pedir a ventón. Nos mandaban a la verga, nos mandaban a la verga. Nos ma- Todo mundo, coche tras coche, nos mandaba al carajo. Decíamos, ya, nos per- ya perdimos el, el, el camión, nos la pelamos, a ver qué hacemos acá. Y en eso, dentro de la fila de coches, al, al fondo... Veo una caravana. Una, ¿Cómo se llama? Una caravana. una, una sí, este, este, no, Camping. Una camping, una casa rodante. Una casa rodante, a casa ¿no? rodante exactamente. Al, al fondo de la fila. Digo, chinga a su madre. Jerónimo, <risa> <risa> de aquí somos, claro. Acerco a la, a la caravana. Y digo, oye, jefe. <risa> sí, me acuerdo, sí, me acuerdo muy bien del.
2: Oye,
3: jefe.
0: <risa> toco, les toco por un lado a, 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 la, a la ventana. Y se asoma. Uno, ¿Qué pasó? Y le cuento la historia. No, tenemos que rezar a Madrid, tenemos que ir a la estación en 40 minutos, media hora, no sé, 20 minutos, no sé cuánto que nos faltaba. Ah, ok, ok. Le pega al, al coche. ¡Ey, ábrales! ¡Den la vuelta! Damos la vuelta. Nos subimos a la casa rodante y eran cuatro rucos. Así, el típico hip, rucan hipis, roller, Así, hip.
2: <risa> tipo Chong,
0: <Chung>. Escuchando <risa> heavy metal, fumando porros. Tenían ahí su, su refri. ¡Ábrales! Nos, nos dieron cervezas. Estamos grandes
2: aquí. tipos por cierto tenemos foto con sí, ellos sí tenemos, ¿no? tenemos
0: dos fotos con ellos sí. grandes tipos así ¿qué pedo y nos se a contar sus historias de todas las bandas a las que han seguido como grupis por todo bueno ellos por toda España y ta 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 y, y poca madre, ya estamos fumando el porro está, está chupando las bueno, chelas bueno
2: yo no yo no yo no consumía drogas bueno yo es correcto en ese entonces y,
0: y usted, se nos estaba olvidando que que tenemos que llegar al camión de lo bien que nos lo estamos pasando pero en eso cuando le digo, ¿sabes qué? No, no, no vamos a llegar, cabrón. No te preocupes. Agarras este puta. Se sale de la fila de coches de la carretera y se mete al campo. A la verga metió su. su
2: <risa> y, por, y gracias a eso llegamos a tie, justo a tiempo para tomar
0: Nos el Los tiraron y ya el re, auto. Robamos, o sea, Pero qué, cabrón se metió al campo a la oscuridad hacia sí. la anight. Mira qué es este cabrón. Y llegó, y llegó. Qué grandes tipos los rook and rollers, la verdad. Es correcto.
1: Grandes, Así o sea, los bautizaron los Rollers. Dios rock los and roller. tenga en su santa ah, gloria. Sí. Porque, ¿Por qué sí? estaban en España los dos? Este, porque
2: fuimos de intercambio. A estudiar Y un se master. pusieron de
1: acuerdo de, yo voy a España, tú también. Así fue. Este, se,
0: siempre se lo he dicho a este cabrón que por algún motivo hemos coincidido desde que nos conocimos, Estudio comunicación, coincidimos en, en, ahí, en el intercambio, en las materias. Cuando regresamos nos fuimos a vivir a la Ciudad de México al, al mismo tiempo. Regresamos casi al mismo tiempo. O sea, sí hemos estado, Suena
2: sospechoso, pero no es,
3: la
0: verdad. La verdad, no, pero sí. Tantos mundos. Tanto tiempo. Tantos siglos. Y espacio, y no sé qué vería. Y espacio. coincidir. Sí.
2: Así, fue nuestra histo- Así es nuestra historia. Qué romántica. Y aquí y hoy, estamos y otra vez
0: coincidiendo antes de besarnos. Bueno, este. Que ahora sí quiero entrar que entremos a las historias de la Ciudad de México porque ahí otra vez van a okay. entrar. Pero no sé si vamos adelante. No, vamos a platicar un poco de la Ciudad de México. Ok, ok. ¿Cómo? En dos, sí, sí, también vamos a platicar. ¿Seguro? Un, sí, sí, sí. Luego nos metemos. ¡Seguro! Ahí. Como ya me
2: quieres acortar el programa, sí, Gusto. No, no estás cómodo. <ríe>
1: no, al contrario, me, me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Ah, yo, qué bueno. yo solo soy un espectador más. ¿Eh? No, yo eh, quiero que participes en este que nivel te llamado Rafael. Que tomes y Jerónimo. control de este podcast. <risa> eh, Hay una historia dos, de México que, obviamente, ahorita vamos a platicar. En,
0: en 2010, 2009, perdón, nos fuimos a vivir a la ciudad de México, cada quien por mm. su lado, no juntos, pero coincidimos ahí eh, y. Dentro de todas las cosas que estuvimos haciendo, tú en algún punto decidiste abrir el Janito. El
2: Riojanito, qué gran experiencia. Cuéntanos qué era el Riojanito. Y que, y
0: que, que el Riojanito está relacionado con que yo abrí Marquesitas ahí, gracias a que estaba el Janito. Fue, fue así como que la pata inicial. Entonces, ¿cómo, por, qué, ¿por qué pusiste el Janito? ¿Qué era? ¿Cómo funcionó? Cuéntalo.
2: Pues mira, el Riojanito fue una idea que tuve, dado que ya estaba yo como que aceleradamente entrando al, al mundo corporativo... Al este, en, en unos restaurantes donde yo trabajé y me di cuenta de lo miserable que me sentía en ese entorno y dije pues yo tengo que crear mi propio camino que fue erróneamente pues poner un pequeño changarrillo ahí de comida del cual la verdad aprendí mucho, claro. este, fue una muy buena experiencia. Pero, este, pues no sé si, si la repetiría, la verdad, porque trabajar en el ámbito de la comida es una chinga espantosa, ¿no? sí. es sumamente absorbente. Uh-huh. Y pues yo tenía intereses como más creativos, luego me di cuenta de eso y al, al día de hoy tengo la fortuna de poder trabajar en lo que me gusta. Uh-huh. Pero en ese momento pues estaba como que descubriendo qué quería o hacer de mi vida, cómo me iba a ganar la vida... Y pues decidí abrir una una pequeña parrilla Donde vendía Pues algún Carne asada Al al carbón, chorizo argentino Pollo Pollo asado parrillero Y le puse el riojanito porque pues yo había nacido en la rioja argentina Ahí el buen Dinos de hecho me acuerdo que me ayudó a maquillar el logotipo Dinos te ayudó con el logo Exactamente Saludos Gracias Dinos (risa) Este una vez más por, por haberme ayudado, la verdad que Dinos un gran amigo la, la neta yo lo, lo considero amigo aunque no estoy seguro de que, de que sea, sea recíproco, figo se está riendo incómodamente,
1: pero no, es no, la verdad yo se estoy está riendo como villano, yo estoy TV siendo World.
2: totalmente totalmente franco, como pero Capitán bueno, América. no venimos a hablar acá de
1: del anterior
2: este... Conductor
1: es, de este... De este uh, espacio. Uh, uh, Midbusters. En, en uno de los capítulos... Que creo que fue el de Rafael... Mencionaron... Que... Tú te estabas burlando de él... Porque... Sí... Eh, en, 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 no, ya... Tampoco quiero hablar de eso. Se va no que, a hablar... Ah, no que,
0: No que querías eh, dar tu versión. Sí...
2: ¿Pero de qué están hablando? Entonces, qué putas ¿De qué clamas? Ah, no, 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 no. no, Pensé que estaban hablando de otra cosa. No, no, no de, de las marquesitas. marquesitas.
0: El, no, mi, por supuesto. En, en el episodio número 2, el sí, cual yo, sí, yo fui sí. el invitado, conté la historia cuando puse unas marquesitas que la mar... el primer carrito de marquesitas estuvo afuera del río afuera Janito. Afuera del Riojanito, exacto. Entonces, contamos una historia donde Jerónimo era protagonista y... Jerónimo luego dijo que era mentira lo que ya contamos. Ya puedo intervenir. Si son, si son, si son intervenir suficientemente curiosos, vayan al episodio 2 y escuchen ahí la parte bueno, de marquesitas. Y Jerónimo tiene que decirlo Básicamente
2: sigue. lo que Rafa dice en el episodio 2 es que este, yo me burlé de él Lo hiciste por vender marquesitas. Cosa que es totalmente falso porque... ¿cómo? Me iba a burlar yo si yo estaba en la parrilla sudando, asando pollos. O sea, no, no tendría ningún sentido para empezar. Cosa que no tiene ver, nada de malo. Y ya, la verdad es un... O sea... Nada, pues, nada. Y eran licenciados, una... ¿no? Sí, éramos licenciados, pero pues muy estábamos bien. buscándonos la vida. Estábamos verdes. Pero, estábamos pero, viendo en los qué semáforos.
3: Onda. Este, pero bueno. Y en la parrilla. Lo que,
2: lo, lo, que, lo que yo sí me reí mucho, la verdad. Y fue un episodio para mí muy, muy gracioso fue que en en un punto, Rafa quiso expandir su negocio desde la acera hacia el semáforo. Entonces, eso no es lo gracioso como tal. Lo gracioso es que en un momento lo vi sentado en la banqueta, mirando hacia el horizonte, así como contrariado. Entonces, pues yo me acerqué a preguntarle, oye, oye, Rafa, ¿qué es lo que te sucede? Y me dijo, es que estoy pensando... Me dijo, es que estoy estoy pensando... Estoy pensando seriamente en vender vender mis marquesitas en el semáforo. Y yo yo me empecé... Obviamente me me empecé a cagar de la risa. No por el hecho de que fuera a vender marquesitas en el semáforo, sino por el, el dilema filosófico que yo alcanzaba a entrever en su su mirada, de de que un licenciado se pusiera a vender en el semáforo. Eso fue para mí lo gracioso. Obviamente no me burlé de él por estar emprendiendo y y ni querer hacer algo este, con su tiempo. Eso, no, no, eso sería muy malvado de mi parte y no fue así. Pero fue nada. lo que les estoy contando en este momento.
0: A ver, yo quiero volver a escuchar ese episodio 2. Voy a ir a escucharlo porque yo no, yo no dije... Que,
2: sí, dijiste que se que, estaba burlando. Se estaba burlando de
0: mí. Sí, pero podría vender al semáforo. Pero, pero no, no era me lo...
2: burlé por el hecho de que, de que fueras a vender al semáforo. No, era, no,
0: ni siquiera las marquesitas eran las barquillas. Las barquillas.
3: <risa> las de las, bueno, las que están en sea embolsadas. O sea, si,
0: diversificaste tu. Diversi... Amplé mi menú. Pues. <risa> ¿Quieres ir a poner todos los huevos en una canasta? No, yo estudié.
1: Yo soy un licenciado preparado.
0: Ya
2: tenías mentalidad de tiburón en eso. <risa> yo debía estar en el lugar del burro en el Shark Tank. Es cabrón. correcto. De hecho.
0: Y bueno, pues ahí está tu primera...
2: Básicamente era, era lo que más me interesaba defender de mi parte. No me acuerdo de otra de, otra de las... No. De las injurias mentadas o sí. mentiras que se dicen. Se ¿De qué pensaste?
1: ¿De qué íbamos a hablar? ¿De qué pensaste? ¿De los madrazos? No me acuerdo la verdad. Ah, es que bien Porque también vamos a hablar de los madrazos. Ah, eso también, pero ahora sí vamos a, una tercera ah.
2: vamos a la tercera canción. Vamos con la tercera canción, por favor. Vamos con la tercera canción. Y regresamos es... con esa historia. Elvia Vázquez de Mars Volta. Bueno, eh, The Mars Volta fue un grupo con el cual yo creo que ya como que mi, mi gusto musical evolucionó un poquito más. Ese grupo, la verdad, a diferencia de Rage Against the Machine y Tool, que sí siento yo que los adopté en un principio como de una forma un poco pretenciosa, uh-huh. pero luego la verdad es que pues me encantan, ¿no? Uh-huh. Es, esa es la realidad. Este, con The Mars Volta yo pues ya tenía un oído un poquillo más sofisticado, Ya había escuchado muchísima música. Y me acuerdo mucho de que en una presentación, creo que de MTV Latinoamérica, eh, Zack de la Rocha los presentó a ellos como músicos. Sí, cierto. eh, Interpretando una canción que la verdad en ese... No no me encantó, pero... eh, Sobre todo porque son como muy caóticos ellos en en concierto, ¿no? Y y Zack de la Rocha hacía mención a grandes artistas latinoamericanos como... No me acuerdo si Celia Cruz... Este... No sé si... Tal vez Willy Colón... O sea, grandes íconos de, 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 de la música... Sobre todo caribeña... De los cuales... De Mars Volta tiene mucha influencia... Y que además a mí me encanta... O sea, yo soy fan... Este, pues siempre escuché como mucha salsa... Y... y folclore cubano... Bueno... Buenavista, Social uh-huh, Club, uh-huh, uh-huh. Y, este, y los ritmos latinos en general me, me gustan muchísimo. Y me pareció como muy llamativa la presentación que hizo Zac de la Rocha, entonces como que me metí a escuchar más canciones de, de Mars Volta y me fascinó. Soy súper fan de Mars Volta, escuché todos sus discos, compré, de hecho, casi todos los discos, no me acuerdo si ya el último ya no lo, no lo compré, ya lo descargué ilegalmente, uh-huh. pero este... Pero es un grupo que no podía dejar de mencionar porque me me encanta y esa canción en particular me parece un viaje bastante interesante en el cual pues se empieza con un riff de guitarra loquísimo que creo que de hecho lo hace John Frusciante. Y luego pues hay por ahí un poquito de salsa y eh, ritmos cubanos, ritmos cubanos. Es una canción muy interesante y además creo que es de las canciones más digeribles de, de Mars Volta. Mm. Creo que es porque la verdad es un grupo tal vez difícil de escuchar. Muy de, difícil. De, de buenas a primeras. Y creo que esa es una canción que puede ser una buena introducción para, pues este, para una persona de, de Mars Volta.
0: Eh, a mí me sorprendió que de Mars Volta fuera, fuera tan poco escuchado en Spotify cuando menos. Yo no sé si porque lo tenía presente por, por ti, o sea, históricamente, uh-huh. pero pensaba que eran mucho más populares de lo que son en realidad. Yo creo es que tenía que verás, 400 Rafael, los, mil. Los
2: fans de los Mars Volta escuchaban los discos directo en el vinil. En el vinil, ¿sabes? <risa> no, la verdad a mí no me sorprende mucho, pero. este Y estoy seguro de que esas reproducciones
3: uh-huh.
2: divídelas entre 10.000
1: <risa> y son la cantidad de personas que han reproducido ese, sus canciones. O sea. ¿Cuándo desaparecieron? ¿Ya tienen mucho tiempo? ¿Sabes? No.
2: Creo que se disolvieron como en 2013. Yo una creo cosa, que eso debe influir un una poco, cosa ¿no? Así.
1: Que no han tenido como Nada que, nuevo. Nada nuevo que pueda jalar nuevos seguidores que están más involucrados en no, este tipo de... Y sí, de... Además,
2: además, este, en el último disco que sacaron, a mucha gente no le gustó, yo me incluyo. O sea, ese disco en particular ya fue una cosa muy distinta de Mars Volta y... Y pues yo creo que a partir de ahí tomaron la decisión de, de ya empezar a hacer sus propios proyectos porque son, son grandes músicos sí, y, muy bueno. y los dos, creo que tanto Cedric como, como Omar, Omar. Rodríguez son, son como que almas creativas muy cañonas.
0: Bueno, estamos hablando hace rato de una historia que no sabíamos si contar o no contar, que igual es, es de esas historias en, lo, en las que nuestras versiones chocan to- completamente. A ver, Una historia polémica será? de nuestra época en la Ciudad de México. Eh, Más precisamente en abril-mayo del 2009. Ese día, así, en en, en resumen, me madreó un enano.
2: Es correcto. Eso lo puedo (risa) confirmar.
0: Doy fe de ello. Eh, Me madreó un enano y y cuatro tipos más. Pero ¿y el origen de esa pelea? Eh, Eran
2: dos tipos más, pero bueno.
0: (risa) Eso nunca estuvo en discusión. Lo que estuvo en discusión fue el origen de la pelea.
2: Sí que según tú provocada por mí. Así fue.
0: Cosa que también era yo entré totalmente entré a defender falsa. la dignidad de Jerónimo, su honor y por eso acaban partiendo la madre. Y él, ¿tú qué dices?
2: No, yo lo que digo es que yo entro al baño y te veo discutiendo no con el enano, pero con un güey de no mucha mayor envergadura que el enano, o sea, básicamente ese cabrón se hizo amigo de un enano para no ser el más chaparrillo del grupo. Y, este, y estaba así como que discutiendo medio acaloradamente ya con Rafa. Y yo intervine. Pero yo no, como que no capté en ese momento que él ya traía mala, este, mala leche, ¿no? Y como que le hice un... No me acuerdo. le Tiré un chistorete o algo así. Y el güey lo tomó muy mal y se puso agresivo. Entonces, pues yo como calmando la situación, le dije, oye, me, dis- me disculpo. Pues yo traté de calmar la situación y agarré y le dije, oye, mano, pues no no te quise ofender, una disculpa. Y le ofrecí, le tendí mi mano. Uy, y el ah. güey no la quiso tomar, a lo mejor porque acababa de orinar yo. <risa> pero me hizo la grosería. A lo cual, la neta es que yo no me lo tomé demasiado personal, pero Rafa, que estaba bastante Borracho. alcoholizado, este, fue, hace cuenta que, puta, no se le hayan... <risa> No, no, no. El amigos, peor claro. insulto hacia su madre, eso fue lo que lo que él, él sintió en su corazón cuando a mí no me dieron la mano. Entonces, nada ah, que no sé qué, que chinga tu madre, que se puso así berraco y yo no le presté mayor atención. No sabía Rafael que pues estaba comprando el problema de su vida y que iba a llamar a los enanitos toreros este cabrón para que se lo putearan de una forma. La verdad. No hubieras querido estar ahí. Yo la pasé muy mal. Le dieron, no, ¿te acuerdas de, de, de Fabiruchis? Ah, verga. Pues, más o menos, una cosa, una cosa, similar fue.
0: Lloró, lloró otra vez. Lloré,
2: lloré otra vez al ver a mi amigo, este, en esa situación tan deplorable.
0: Mientras él no hacía nada por defenderme por motivos que no vamos a
1: contar. Pero
2: (risa) yo no estuve en ese momento para defenderlo, sino con mucho gusto. ¿Te hubieras metido? Por supuesto. Y además eran enanos. ¿Pero
1: contra quién te ibas contra el enano?
2: Obviamente, primero contra el más enano. Pero es es un tema de estrategia eso. O sea, no creas que por, por abusivo. En una pelea campal, pues te tienes que ir por el más débil primero para ir descartando poco a poco. Eso no lo sabe Rafa. No tenía barrio en
1: ese entonces y le cobró factura...
0: No estoy diciendo mentiras. Tenemos un maestro de craft maga acá que se que no estrategia. ¿Tú,
1: ¿Tú qué hubieras hecho? ¿A, a o sea, que no... Exactamente. Todos
0: estamos viendo al gurú y gurú no además está haciendo, haciendo gestos
1: y no hablé. Bueno,
2: pues
0: esa es la verdadera historia. La verdadera bueno, historia es que
2: Rafa se buscó el, el pleito entonces, y pagó las
0: consecuencias. Esa, esa es la versión de general. Lo que en realidad ocurrió, uno era un enano con cuatro compinches. Eh, bueno, no, el enano era uno de los compinches, no era el del pleito. El del pleito okay. era este otro que dices. Estamos wishando tranquilamente él junto a mí, como dos buenos...
2: No es así nada que
0: ver, pero bueno, está bien, contigo. Tú no estabas cuando empezabas a wishar. Y entonces... Ah, bueno,
2: yo pensé que yo estaba... No, ahí, no, 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 no. Él y yo. No, eso sí él, puede él, ser. El eso de sí los puede
0: putazos ser. y yo estábamos wishando tranquilamente. Y no sé qué me habrá dicho que escuchó que era yucateco y empezó a platicar de los yucatecos, no sé qué. Y yo, pues, en, en afán de... de, de, de de compartirle un poco de nuestra cultura, le dije, ¿sabes por qué le dicen guaches a los guaches? Y le conté la historia de por qué le dicen guaches a los guaches. Siento que ya conté eso en el podcast. En el no, episodio, ¿no? no,
1: lo has contado varias veces. Un chingo de veces, como 25. Jugando Warzone. Ah,
0: Warzone, puede ser. Y, este, y entonces le estaba contando eso. Y llega Jerónimo. Y había un ambiente de camaradería hasta que llegó este cabrón. Y no sé qué carajos discutió con este güey. Y se peleó con Jerónimo. Entonces, cuando dejo de, de, ajá, dejo de wishar y no le quiso dar la mano a Jerónimo,
1: yo iba a salir...
2: Entonces aceptas que yo le extendí la mano en son de paz.
1: Tu mano con pito
2: y orín. No, pero, pero así fue. O sea, yo, yo traté de calmar la situación.
0: Pero tú te habías peleado con él. Yo no me había peleado con ese puta Tú te peleaste con ese cabrón. Bueno, y si entonces, te cambiamos
2: dos, tres palabras. Y entonces
0: yo me encabroné y yo no le quise dar la mano a ese cabrón. Porque él me quería dar la mano. Ah, y yo le dije, no, a la verdad. Ah. Y salimos. Y el cabrón cuando sale...
2: Ah, no puede ser que a mí sí me haya dado la mano. Y que tú... Y que cuando te quiso dar la mano a ti, tú le negaste.
0: Ya está cambiado la historia. Ya no me acuerdo. Mira no importa. no importa. El chiste es que sí, le partieron, los la, partieron madre. la madre unos cuantos enanos.
2: Y yo creo que no sé para qué le das tantas vueltas al asunto. O sea Qué
1: pretexto más pendejo para romperle la madre a alguien. Nunca le he soltado un putazo a alguien. Pero no se lo soltaría por algo así. No, ni yo. Ni lo hice. Claramente ni lo, ni lo
2: hice. Pero tú no sabes qué pasa por la mente de alguien que eso, tiene a eso, De ese... Pues es la verdad. No, es que... A ver, para el público que nos escucha, cuando decimos enano, no estamos hablando de una persona bajita. Estamos hablando literalmente...
0: De un enano. De, de un,
2: un enano. enano.
0: Había... Más, pero el enano ¿Tú te acuerdas estar en la mesa al lado de nosotros y había, estaba el enano ahí chupando, sí, de estaba sí, desmadre? Sí, sí, sí claro. Y, y Como suban. tuntún. Como t-
2: <risa> Era un enano desmadroso Que chinga su
0: madre ese enano. Bueno, cambiando de tema drásticamente, no sé qué porque nada más quería contar esa historia para ejemplificar una vez más. <risa> de cuando te madrearon. De cuando te no, madrearon. Que lloraste. De nuestro choque. Uno que lloraste otra vez. <risa> Me Mira, gusta mucho la verdad, que seas sí, tan sentimental. Soy muy
2: sensible. Soy muy sensible. <risa> y la verdad, este sí he de confesar que tengo muy mala memoria. Como buen caballero, obviamente. Ahí
0: está. Ahí que está. Estén. Acaba de
2: declararse culpable pero, del delito pero, pero, de levantarme Rafa, falsos
0: en cada historia Rafa que también
2: tiene muy mala memoria. Y más desde que le pusieron una madriza a los enanos. O sea, él realmente tuvo contusiones. Y eso es, tú lo dijiste literalmente.
0: Oye, no me acordaba que al día siguiente me había llevado al hospital Jerónimo. Hasta años después me lo dijeron. sí que Lo llevamos al hospital que, y no cómo, se
2: acordaba. No acordaba. acordaba. O sea, él tiene también problemas de, de memoria. Entonces... Ni juntando las dos versiones, estoy seguro que nos podemos hacer real. Más bueno, o menos. Al día la siguiente
0: duermen estos cabrones en mi departamento. Y cuando digo esto, hablo de Jerónimo y de Dinos, en su época de mayor romance. Ah, es correcto. Y al día siguiente se despiertan y se empiezan a tomar fotos conmigo en pose de boxeador. Los hijos <risa> <risa> Yo con mi cara de deforme, mi almohada llena de pelos, que casi me quedo calvo ese día. Y el cabrón es cagándose de risa, tomase fotos conmigo.
2: A ver, espérate, después de haber llorado. Por tu estado físico, era justo que me pudiera reír un poco, ya que te vi todo tu rostro deforme al día siguiente. La verdad es que si ustedes lo hubieran visto, creo que también...
1: ¿Por qué estoy. hasta el día siguiente fueron al
0: hospital? Pues porque... No. O en sea, la peda, ya que, ya que se fueron los cabrones, <risa> yo en mi peda me puse a cagotear a los policías. Dije, Trá, tráigame los voy a madrear. Vamos a buscarlos, Ciudad de México. <risa> de puta. No sé, estamos pedos. Cabrón. Ya al día siguiente ya ya... Hicimos lo que debimos hacer al momento. Eh, cambio drástico de tema. Mm. Aparte de, de... Bueno, más bien, está relacionado. Como se habrán dado cuenta, Jerónimo es un gran gran inventor. Y le encanta crear historias como toda esta banda de falacias que, que se ha aventado. Y por eso Jerónimo escribió un libro de cuentos cortos. Y estamos saliendo en su historia de Instagram. En este mismo instante, ahí estoy yo. Eh, un libro de cuentos cortos titulado 39 relatos miserables. ¿Por qué...? escribiste un libro de cuentos cortos, Ledesma, ¿por qué le pusiste así? ¿Cómo llegaste a eso? Cuéntanos la historia.
2: Pues, mira, a mí siempre me gustó escribir, siempre me gustaron las letras, me gustaba mucho también leer, sobre todo narrativa, novelas, cuentos, sobre todo los los cuentos me gustaban mucho. Y cuando yo decido ya Tirar la toalla con el riojanito. Que me di cuenta que era algo que no quería hacer realmente. Y digo, bueno, ya tengo que hacer algo que me guste para vivir. Porque si no voy a ser miserable el resto de mi vida. Yo, tontamente, cuando... Creo que desde que estudié la carrera, incluso hasta cuando salí unos cuantos años después de eso. Tenía la idea de que yo iba a trabajar en algo que me dejara para vivir tranquilamente y que me permitiera hacer las cosas que sí me gustan. O sea, yo nunca tuve en el radar como quiero trabajar en algo que me guste. No sé por qué tenía esa mentalidad tan absurda y estúpida, pero así es. O sea, siendo totalmente honestos, así era. Entonces, cuando yo en el Riojanito pues ya no me sentía cómodo, pues digo, tengo que... Dar un golpe de timón y empezar a hacer algo que realmente este, me, me satisfaga. Y pues en esa búsqueda, siempre supe que, que quería escribir. Decido regresarme a Ciudad de Mérida, ya a ejercer como, como unicólogo. Okay. Y, este, y me meto a la Escuela de Escritores de Yucatán, que tiene un programa de estudios, que es como una especie de, de diplomado en la cual pues tomas diferentes materias de diferentes tipos de o géneros literarios. Y, este, y bueno, me, me metí a estudiar ese programa y en alguna clase, que la verdad no recuerdo cuál fue, nos, nos pusieron un ejercicio eh, literario en el cual había que contar una historia en pocas palabras, básicamente. Este, escribo esa historia... Y me gusta mucho el, el resultado, lo leo en clases, tiene buena este, aceptación, ¿no? la gente como que sonríe con la historia, eh, hace clic. Y digo y en ese momento me planteo que para mí era bastante fácil contar historias con pocas palabras. Y que además podía ser un ejercicio interesante, ¿no? que de hecho ese es el, el hilo conductor de, de mi libro, es que son puras historias contadas en menos de una cuartilla. Cosa que la verdad es, es, un, es un ejercicio complejo. Un escritor te, te puede decir que contar una historia en, en menos de una cuartilla es, es difícil. A mí en lo particular también se me hizo difícil, pero se me facilita con respecto a otro tipo de historias. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que repare demasiado en los detalles y porque se me olvidan muchas cosas, como podemos ver como hemos podido escuchar a lo largo de de este podcast entonces para mí el poder eh, sintetizar una historia eh, una narración con los componentes de una narración el inicio, nudo, desenlace en en pocas palabras pues fue un ejercicio como, como interesante y dije bueno yo puedo escribir más de estas historias y creo que tengo varias historias para contar Muchas de ellas anecdóticas. Nunca se me ocurrió, de hecho, escribir acerca de de unos enanos agresivos. Pero, pues, de de cosas que me ha tocado ver, que me ha tocado vivir, que me ha tocado escuchar de otras personas. Empecé como a, a crear diferentes cuentos o bocetos de cuentos, porque lo que hice en un principio fue como transcribir algunas ideas que se me iban ocurriendo. Ah, puedo escribir una historia de esto y puedo escribir una historia de esto. Entonces, dije, un día, en ese momento, hace ya, debe ser por ahí de 2012, más o menos, 2013. Dije, un día voy a escribir, o más bien, un día voy a publicar un libro de, de microrelatos Tomé esa decisión, empecé a escribir algunos, y fue un proyecto que pausé y que retomé muchísimas veces a lo largo de, de pues no sé, de... de seis años más o menos, hasta que casi en la pandemia, si no me equivoco, antes de, antes de pandemia, como que me llegó una oleada de inspiración y además estaba en un momento en el cual tenía ganas ya de, de, de publicar un proyecto totalmente personal porque cabe recalcar que durante todos esos años pues yo estuve escribiendo para otras personas, para alguno que otro medio de comunicación, para, hice discursos en... Este, no sé. Filosofía corporativa. Este. filosofía. Perdón, organización. Edita eso, por favor, porque creo que me estoy. Este, <risa> me estoy yendo un poco por las ramas. No, 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 no para pasa? nada.
1: No, no estás bien. ¿Te
2: parece bien? Muy bueno. bien. Y todos esos años de escritura sobre pedido, pues me sirvieron mucho para ir generando mi estilo eh, narrativo y para pues mejorar como, como escritor. Entonces. Por ahí de 2019 soy malísimo para las fechas, pues como que me llegó esa última oleada de inspiración que necesitaba en donde yo ya tenía pues tal vez como menos de un poco menos de 20 relatos, pero tenía muchas ideas como medio trabajadas, algunos inconclusos, la mayoría de ellos, los que ya tenía conclusos, no me llenaban todavía eh, lo suficiente como para decir los voy a publicar. Pero en ese momento sí siento yo que había alcanzado eh, la evolución como escritor que necesitaba para concretar el proyecto. Entonces, me enfoqué durante meses, tal vez unos tres meses, a terminar ese libro, a terminar los cuentos que no no había terminado, a revisar los cuentos que ya había supuestamente terminado, pero que sufrieron muchas modificaciones, y a escribir los cuentos que yo ya me había planteado escribir, pero que no me había dado el tiempo y la tarea de hacerlo, y, y pues no sé, o sea tuve como una oleada de inspiración y creativa muy cañona en la cual me enfoqué al 100% en el proyecto, y recuerdo mucho que la última semana de escritura prácticamente no dormí, y estuve así todas las madrugadas escribiendo, y dormía súper poco, y, este, y me iba a acostar y se me ocurrían más ideas, y decía, le tengo que modificar esto este cuento, y regresaba al, al, al proyecto, y este, y fue una fueron fue una semana esa última semana me acuerdo que fue así medio este onírica, como de, de yo sentía que estaba en un sueño prácticamente y recuerdo haber puesto el punto final de la última historia que fue de las que más fluidas me salieron, que menos revisé y todo y este, y me puse a llorar otra vez. <risa> No, de verdad, de verdad. La verdad es que fue, fue como, una, como un momento catártico. Les digo que soy una persona sumamente sensible. Este, fue un momento catártico en el cual dije, por fin terminé este proyecto. Y era un proyecto en el cual, digo, yo no, no inv- invertí seis años continuos de trabajo. Obviamente, lo pausé muchísimas veces, pero sí le invertí muchísima energía. Y además, yo creo que este, pues representa una buena parte de lo que yo soy y es un, es un trabajo, yo siempre digo, no, no, no sé si es bueno, malo, mediocre, pero sí en ese momento era lo mejor que yo podía escribir. O sea, para mí en ese momento fue, este es Jerónimo en su máximo potencial como escritor y eso la verdad que es una sensación muy gratificante, fue algo que me conmovió mucho, fue algo que, o sea, primero me hizo llorar realmente, luego me puse así como eufórico. Y es un un proyecto del cual me siento muy orgulloso porque hay muchos elementos ahí de los cuales yo yo le tengo mucho cariño como en cuanto a vivencias, en cuanto a aprendizajes que he tenido y en cuanto a la formación que que he tenido como persona y que eso viene de de todos lados, de los amigos, de la familia, de la escuela, de los malos momentos, de los buenos momentos. Y el hecho de, de estar escrito en tan pocas palabras, yo creo que le da un atributo, una virtud, que es el de la autenticidad, y el y es realmente un trabajo, este, siento yo, muy honesto. ¿Por qué? Porque el escritor, cuando, cuando escribe, y sobre todo cuando es un proyecto personal, y cuando se sabe, eh, pues capaz en el uso de las, de las palabras, pues muchas veces tiende a adornarse a la hora de, de contar las cosas. Y cuando tú te planteas contar una historia menos de una, de una cuartilla, no hay espacio para adornarse. No tienes oportunidad de poner un solo adjetivo de más, un solo, este, una sola frase que creas que se oye bonita por ponerla, sino que todo tiene que estar en función de la historia como tal y creo que lo que logra lo que logro yo con con ese trabajo es que cada una de las palabras están totalmente en función de lo que yo quiero contar en ese momento incluida el título el mismo el mismo título este termina de completar en muchas ocasiones el lo que es la, la historia y, y también las las imágenes que van acompañadas de de cada una de las historias, que el, este, tengo que mencionar que me ayudaron 39 amigos y Dinos. Este, no, y, y cuando 38 digo 38 amigos y Dinos. No, 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 realmente, <risa> realmente menciono a Dinos en un apartado especial porque él diseñó la portada. Entonces, fueron 39 amigos y Dinos que hizo la portada.
0: Muy chingona, por cierto.
2: Muy, muy bonita, la verdad sí. es una portada sí. que, me, que me fascina. Y, este, y los mismos dibujos también forman un elemento narrativo uh-huh. que terminan de completar algún detalle que yo no este, plasmé en la historia, ¿no? Entonces, este pues básicamente eso, de eso se trata el, el libro.
1: ¿Lo vas a publicar?
2: Bueno, lo publiqué de, de manera digital uh-huh. y sí lo quiero publicar físicamente. La verdad es que así como me tomé seis años en terminar el proyecto, soy una persona que muchas veces como que... Eh, dejo algunas cosas a medias y me distraigo y empiezo a trabajar en otros proyectos creativos. Me gusta mucho hacerlo, la verdad. Disfruto mucho. Como les decía, es un, es, es un trabajo que, del cual estoy muy orgulloso, pero tú sabes, Rafa, que yo solamente he publicado una vez en mi Facebook que, que tengo un libro. ¿no? Dije, escribí un libro, aquí está el link para el que quiera este, descargarlo. Cuando yo lo publique físicamente, ya lo voy a hacer de manera gratuita. Está en
1: relatosmiserables.com.
0: Bueno, yo lo recomiendo, ya lo leí. Ah, y, ayer, y lo recomiendo.
1: ayer me lo pasó. Y, y no te, ¿Lo he leído, evidentemente. Le, le, no, leí dos cuentos. Leí uh-huh. el, 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 el primero, que me pareció fascinante.
0: El favorito es Don Gervasio, ¿cómo se Don llama? Evodio, Don, Don Evodio. Evodio.
1: O sea, ese tipo de narración oh, me encanta. Entonces, si estoy leyendo actualmente un libro, yo no puedo ser así como Rafael y esos eruditos que dicen, no, estoy leyendo cinco libros al mismo ah, tiempo. Sí. No, yo Condorito, tengo que terminar uno. Eh, lo voy a poner, en, en, en digamos que en la cola. O sea, el siguiente en la cola, me lo voy a echar. La verdad sí me llamó la atención. Tienes sí, sí, sí talento para esto, me sorprendiste bastante. Gracias, pensé, que solo, pensé que solo eras medio bueno para Warzone. O sea que solo querías el libro para burlarte de mí. Esa ¿Qué? es la intención eh, eh, inicial. Es que Rafael me dijo, tío un libro, y dije, virga, me la acabas de poner. Oro, puro, oro, dijiste? puro. Y de repente leo y digo, chinga, su madre. Bueno, no, sí está. La verdad, bueno. me, me, me sorprendió mucho. Lo, lo, obviamente, no voy a emitir un juicio hasta que no termine de leerlo todo. Pero la ah, verdad no, pues, es que si alguien lo quiere, yo creo que ya dijo en dónde se puede eh, descargar. Si quieren adentrarse a la lectura, yo creo que va a ser una muy buena forma. Porque está bastante sí, ligerito, Sí, de, ¿no? de hecho también era como una de las intenciones, ¿no? Que
2: sea como una pieza literaria, sí, porque sí le, le encuentro yo... Pues un valor literario, pero sumamente fácil de leer y digerible.
1: Yo solo te iba a preguntar este, una cosa más que está muy mamadora. ¿Pero tienes algún escritor que te ha inspirado en esto? Este, pues varios.
2: Yo creo que el que más me, me inspiró y mi mayor influencia literaria es Jorge Ibargüengoitia.
1: que ¿Tú me es, recomendaste?
2: Es mi escritor mexicano favorito y tal muy vez bueno. sea... Mi escritor favorito. De hecho, es el único escritor del cual me parece que he leído toda su
1: obra. Recomiéndale al público, no a mí, porque no es un programa para mí, uno de sus libros.
2: Pues yo le recomendaría Los Pasos de López, que es una novela histórica inspirada en la la independencia de México. Y que cuenta básicamente la versión no idealizada de... pues este... la corregidora de Miguel Hidalgo, de Morelos, y lo hace de una manera sumamente divertida. Entretenida, de sí, sumamente Prácticamente
0: verdad. el relá- Relámpagos de Agosto, pero sí. es de la Revolución Relámpagos okay. de Agosto uh-huh. y Pagos de López
1: es de la Independencia. Muy buen escritor. Muy bueno, la muy bueno. verdad que es
2: un grandísimo escritor y algo que tiene él y que me encanta y que a mí me, me costaba mucho, me costó mucho lograr hasta que me metí al formato del micro relato es la la ausencia de todo tipo de de pretensión en en la escritura. O sea, a él lo lees y y tiene una maestría para narrar increíble, pero te cuenta lo que hay que contar, básicamente. O sea, no... Y además tiene un un sentido del humor que no se basa en el chiste, sino en la pura observación. Exactamente. eh. O sea, él en la manera de, de, de mostrarte su visión de las cosas... Hace que te cagues de risa, literalmente. Sí, sí, la este, verdad es que sí. No sé si es para todos, Jorge Ibargüengoitia, pero la verdad que es un gran escritor.
1: Pero ese tipo de lectura debería de utilizar a las pinches escuelas. Yo creo que las escuelas cometen ese grave error de, de tratar de entrar a la literatura clásica y, y no meter algo un poquito más moderno, más atractivo para un, 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 un estudiante. Que... Sí,
2: definitivamente. Y el hecho de no darte opciones, además, suficientes y de incluso inculcarte que tienes que terminar los libros, eso tampoco es necesario. Exactamente. ¿eh? O sea, tú puedes empezar Cierto. 100 libros y no estás obligado a terminarlos. Ninguno. Este, obviamente, lo ideal pues, es que en algún momento encuentres uno que, que te atrape y que termines leyendo y que digas esto me gusta y busques más cosas este,
0: como las que te gustan. Que esa es otra cosa que decía uh-huh. Borges siempre, que si un libro no, no te está gustando, no tienes por qué forzarte a terminarlo. Exacto. No es hecho para ti en no ese no momento. Algún día a lo mejor será, será escrito para ti, pero en ese momento...
2: No. O si llega otro a tu... Ah, a mira, tu, tengo, a... tengo mucho en común con, con o sea, Borges.
1: Argentinos, puta... Cuentistas. Cuentistas, los dos. <ríe> La gran mayoría de los escritores, o sea, eh, empezaban con cuentos cortos en los periódicos y cosas así. Sí, de hecho, bueno, es...
2: Eso sí, lo, lo he leído más de, de un lugar, no me acuerdo de qué autores, pero como que pues, no te avientes a escribir una... Eh, tiene bastante sentido. Sí, ¿no? mayor... ¿Cómo vas a escribir una novela si no sabes escribir un cuento? Y sobre
0: todo porque los escritores de, de literatura, en este caso, pues normalmente estaban relacionados con el periodismo, porque de algo tenían que vivir. Claro, Entonces, también. pues al est- tener ahí el recurso de la columna en el periódico, pues siempre se metían ahí, a, metían algo de literatura, ¿no? Bueno, cuarta rola.
2: Ya Arcángel. me acostumbré Ahora sí. Arcángel combat Bunny. Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree
3: Ya me acostumbré,
2: ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré yo ya les había dicho que como a los 25 años, tal vez antes, había dejado de escuchar música nueva. Uh-huh. Escuchaba grupos más allá de Tool, Rage Against the Machine y de Mars Volta. Yo creo que si- siempre escuché como buena música en general. Más, eh, igual, música popular, yo digo, no catalogo de esa manera la música. Yo creo que en todos los géneros hay cosas muy chingonas e interesantes. Este, pero creo yo que, que, que sí tenía... O sea, tengo buenos gustos en, en general. Y había dejado de escuchar cosas nuevas. Y lo chistoso es que... Cuando volví a, a escuchar cosas distintas... En 2000... Que será, 19 más o menos. Fue gracias a esta canción. Porque a mí en general el trap... Es un ritmo que desde que lo escuché... Me atrapó y me, y me encanta... Y hay cosas malísimas de trap. Estoy totalmente consciente de ello. este Incluso puede que no les guste esta canción en, en particular. A mí me gusta muchísimo porque cuando... La primera vez que yo la escuché, dije, ¿qué es esto? Así como le pasó a... Este, ¿Quién era? El volver al futuro. ¿Qué? Eh, que escuchó
1: la, la canción... Ah, de, la,
0: de, la, de... la de... Johnny B. Goode. Ah, ajá.
1: Ajá, ajá, ajá. Los músicos de la graduación, ¿no? Ajá. Ah, este, Chuck Berry. Chuck, Chuck Berry. Chuck Berry.
2: Este nuevo ritmo. Tan pegajoso. <risa> bueno, así, así me pasó a mí, de verdad. O sea, este me acuerdo que estaba en una clase de la maestría y alguien en, como que participó y mencionó el fenómeno cultural que estaba haciendo eh, Arcángel y uh-huh. Bad Bunny, que en ese momento no eran tan conocidos. Creo que era, fue antes, fue, debe haber sido, sí, 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 tuvo que haber sido antes de 2018, 2017, 2016, más o menos. Uh-huh. Entonces, cuando dijeron, cuando alguien mencionó Arcángel y Bad Bunny, a mí ya desde el nombre me pareció, me intrigó, dije, qué chingados es eso, ¿no? Y me metí a YouTube y la primera canción que me salió fue Ya Me Acostumbré, uh-huh. Y desde el pianito me me, me cautivó la rola. O sea, me gustó mucho el ritmo. Empecé a escuchar mucho trap en mi coche. Y me generaba como un un estado de ánimo muy... No sé si entre alegre o eh, con mucho swag, diría yo. Como que eh, ya en en una edad en la cual como que empiezas a coquetear con la chaborruques... Este, no sé, me, me algo eh, reavivó en mí que, que dije, ah, mira, esto, esto me late, <risa> estos chavos sí se la saben. Y, y ya, y me empezó a gustar mucho el, el trap. Empecé, empecé a buscar muchas canciones de trap. Me encontré mucha mierda en el camino, obviamente. Mucha... Pero, pero sí puedo hacer una larga playlist de puro trap que me gusta un montón. Y además, lo que hizo el trap fue reencontrarme con el rap y el hip hop que a mí ya me gustaba años atrás, pero también había dejado de consumir nuevas cosas y bueno, como hay artistas que, que este, saltan entre esos dos géneros uh-huh. pues me acerqué a otros artistas este, que también hacen rap y hacen rap de muy buena calidad y además, estos cabrones Arcángel y Bad Bunny en ese entonces eran referentes de este, freestyleros argentinos Que al día de hoy Pues la están rompiendo en, el, en la escena musical Pero yo en ese entonces pues Los conocía como freestyleros Porque cabe mencionar Que soy muy fan de las batallas de rap En español Y bueno, de hecho me fui a la final internacional En Ciudad de México Vi ¿Sí? que se coronara Asesino, ¿Asesino? Este, Fue un evento espantoso La verdad, el audio estaba No se entendía nada literalmente pero lo disfruté porque este en Asesino hace cuenta que era el Messi sí, del freestyle y en ese momento ganó la Copa del Mundo uh-huh. que se le había negado durante bastante tiempo. Entonces fue... Como Messi es, en este mundial. Estuvo ah, padre. Estuvo padre y, el, ¿Sabes? Y, a la, y a la fecha me sigo gustando bastante. ¿Sabes freestyler?
1: ¿Podemos no. Hacer...
2: No, no, no. La verdad es que... He, he querido hacerlo, este, pero no tengo la disciplina Está como, cabrón, para, sí, como sí, para practicarlo. Me hubiera gustado encontrarme con el freestyle de Chavillo. Yo, yo de Chavillo era como muy obsesivo con, con cosas que me gustaba hacer. Y las aprendí a hacer. O sea, me clavaba y esto lo quiero hacer. Yo creo que de Chavillo, si me hubiera encontrado con el freestyle, este, hubiera querido ser freestylero. Y me hubiera dedicado.
1: Es el... yo. No no voy a permitir que hable Rafael en este bloque okay. Porque va a criticar al trap y al reggaetón y a dale, toda la dale. música urbana Date, no, no, no es cierto sabes. Yo no, 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 no este... creo yo, yo, yo no,
0: cri- no,
1: sí, sí, cri-
2: <risa> sí Es el disco.
1: momento de Bad Bunny sí, me, sí, en su
2: momento No, por ejemplo, salieron... Bad Bunny lo que hace ahorita la verdad no me gusta nada Ya me da un chingo de hueva Toda su etapa pero, de Pero como yo, de yo, reggaetón. yo siempre he
0: hecho lo mismo que Jerónimo O sea, en todos los géneros musicales hay cosas buenas No critico un género por el género Pero curiosamente, en el trap las características que vuelven ese género trap, me revientan las pelotas y no puedo con ellas. Por ejemplo, el hi-hat. O sea, ese a la verga me rompe las bolas. Lo odio, lo odio. O sea, no lo puedo escuchar. Luego, el autotune.
2: Ah, el autotune sí me caga la mano. Me
0: caga la mano. autotune solamente se lo permito a Cher. Bueno, ¿sabes A Chris Brown.
2: Todo lo que son los géneros urbanos, el reggaetón, el trap, el hip hop, este... Me gusta la parte rapeada, uh-huh.
0: la parte donde okay. se ponen a cantar, eso, porque lo no canta y mientras el en auto está escuchando más, una voz si le, robótica ajá. todo el tiempo.
2: Si le ponen autotune me da mucha hueva, me gusta eh, la parte Totalmente. que se rapea.
0: Y la estética en general del trap, no me gusta eso, los, los, los diamantes y los dientes. Bueno, pero eso es una mal. cosa de, de moda pasa, y eso pasa en todas me pasa las épocas que, que siempre. Con el, que con el trap ahí es donde digo, ok, esto ya no es de mi generación. Como Chito, tú dijiste totalmente. que a ti te llamó eso, yo a, a mí me genera el, el otro efecto. Así digo, no, ya esto no, no lo quiero. No.
1: Es, esto ya no es de, de, o sea, es completamente opuesto a lo que a nosotros nos tocó, que fue. Pues otra ni te creas, eh, porque
2: de hecho los trape- hay muchos traperos ahorita que están a- básicamente están haciendo happy punk. No sé si se han dado cuenta, pero no, no. lo que viene ahorita es una especie como de happy punk de, de traperos que están brincando a ese rock tan espantoso que nos tocó a nosotros. Como el New Metal. Sí, pero más, más edulcorado, más... No, no sé, no me gusta nada.
0: Pues uno de los chistes del trap era que la revolución que hizo fue que permitió, le permitió a los intérpretes de trap generar su propia música desde su computadora. O sea, ellos mandaron al el carajo ¿Sí? las disqueras, ellos lo empezaron a hacer, que era una actitud muy ponquera uh-huh. Pero escuchaba... Estaba viendo un video el otro día de, de esto del trap que decían que los directos les vale madre a los cabrones del trap, hasta los reconocidos. Y nada más le dan play a sus rolas. Y de pronto medio cantan sobre sus rolas y de pronto no. Ya se va el gurú, gurú. Nos vemos. Cuídate, claro, bueno, gracias gurú. por estar acá.
1: Cuídate mucho. Gracias por todas tus intervenciones, hijo de puta.
0: <risa> Sigue sin decir ni una palabra. Eh, que es ¿Así así interpretan? ¿Ese es un concierto de un trapero? O sea, nada más un, un DJ que le pone play a su, a su canción, literal, y ellos de sí, pronto hablan. Sí, sí,
2: sí. La verdad es... Está de la verga. Pues sí, pero, pero tampoco menosprecio la capacidad que, tiene, que puede tener alguien de hacer una canción con un mouse y un micrófono. O sea, eso también... No, no, pero yo tiene... hablo de interpretación el directo. No, claro, claro, claro. Eso es, es, está de hueva, pero eso sucede eh, con muchos otros géneros también, en los cuales a lo mejor no, no. El, el
0: playback... Sí, 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 pero... O mismo... sea,
2: si pones a los... Músicos y los músicos no tocan es básicamente lo mismo. Sí, sí, no, no, pero, muchos... pero en
0: un concierto nadie hace un playback. En un concierto. Ah,
2: bueno,
0: no sé. En un, en un, en, si vas a un programa de televisión, una cosa así, pues seguramente sí. En, un, en, un, en unos premios puede ser.
2: Bueno, ¿y qué, qué me dices de, por ejemplo, algún género que sí te gusta a ti, a que es la electrónica, Ajá. en la cual a mí me pueden pintar que no el DJ y cómo interviene es en vivo es y no sé qué? Pone una playlist y no, es lo que no, suena. No,
0: no, no es diferente.
2: Y perdona a todos los, los, los fans diferente. de la música electrónica, pero ese es, ese es, es un género que sí, la verdad... Comparado con lo que
0: se hizo del tratar, trap, darle, ¿no? es diferente porque el de la electrónica te prepara las, las rolas para el, para, para el evento y va haciendo mezclas con las rolas durante el evento. O sea, te está haciendo una producción. No nada más llega y le da play. O sea, hay una, hay, hay una interacción hay una producción en la producción. Bueno, escenario. creo
2: que esta es una conversación estéril porque la verdad no me interesan los conciertos de
0: trap. Bueno, ya me acordé que te, que te iba a platicar. Mencionas ahorita que, que te hubiera gustado tu parte de, de Chavito con el freestyle porque es algo que te uh-huh. metiste, que las cosas que te gustan. Ta, ta. Dentro de todo esto, yo, yo he sido testigo, bueno, no, no testigo al momento, pero me enteré, ¿eh? has, has contado, que una de las cosas las que te gustan y con las cuales te clavaste es el stand-up.
2: Ah, sí, eso es correcto. Ok. Y el, el... Bueno, fue, ajá, tuve una etapa en la cual... me, eh, Yo soy mucho de volverme geek de, de temas dif- diversos. ¿no? Sí. Entre ellos, por ejemplo, de freestyle. Yo hace unos años conocía a todos los freestyleros del mundo, que eran, bueno, eran menos los que tenían exposición, obviamente, uh-huh. que ahorita. Había visto todas las batallas habidas y por haber en YouTube, que ahorita hay... Mil millones de batallas y es imposible seguirles el el ritmo. Y no sé, soy como medio obsesivo en ese sentido. Hay un tema que me gusta y me me clavo y empiezo a investigar mucho, aunque sea algo totalmente inútil que muchas veces ocurre. Como el caso del freestyle, no sé si me ha dejado algo de valor como tal. Pero me divierte. Claro, eso, eso vale. Eh, pero con el stand-up me pasó y tuve mi época y siempre bueno, tuve la inquietud de de hacer stand-up, sobre todo por eh, ya ya lo hemos platicado y de hecho lo, lo, lo llegué a a concretar en alguna ocasión, que creo que es a, a dónde vas.
0: Pero por supuesto que es a dónde voy. Es de las mejores historias que he escuchado en mi vida. Yo la conté creo que a medias acá, en una ocasión. ¿Sí? Sí, lo, lo, lo mencioné. Lo mencioné cuando menos aquí en no sé qué episodio. Y de las mejores historias que he escuchado en mi vida y de los momentos que más me arrepiento de no haber, de, visto. De no haber estado. O sea, no te de verdad, puedes arrepentir, no arrep- porque yo nunca
2: te invité Exacto, eso iba a decir. No, no que
0: me arrepientas, sino que sufro no haber estado. Uh-huh. Eh... eh
2: Sí, la verdad, la verdad me hubiera gustado que algún amigo hubiera estado. Por favor, cuenta, cuéntanos Aunque esa Aunque fue historia. una situación sumamente vergonzosa, casi humillante. No, humillante no porque la neta es que nunca me he tomado demasiado en serio como para sentirme humillado por una pendejada, así. Pero, este, y además porque lo hice, o sea, fue muy, este, en a propósito la situación. Yo me generé una situación incómoda porque me gusta hacer ese tipo de cosas. O sea, yo... Quería como incursionar en el stand-up, no para dedicarme a ellos, sino porque era algo tan lejano a lo a mi manera de ser y a, pues a mis intereses incluso. Bueno, la comedia sí me gusta mucho, pero pues no me veía yo. Ya a mí hablar en público no, no es algo que se me facilite particularmente, tiendo a ponerme nervioso y sobre todo si tienes el objetivo de hacer reír a la gente... Es Es lo más complicado. Es mucho más presión la que te pones encima. De acuerdo. Pero sí lo que siempre he querido es tener esa capacidad de hablar en público y de sentirme cómodo hablando en público y de de hacerlo de manera fluida. Y yo yo siempre vi el stand-up como que si yo lograra más o menos hacer eso a un nivel mediocre, me podría convertir en un gran orador. Este, y lo veía como de esa manera, ¿no? Como una, una especie de ejercicio. Y un día, este... Eh, bueno, a, a la par de, 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 mi, de mi fanatismo por el stand-up, de repente me ponía a escribir... Uno, ya cuenta es, la maldita uno, historia. <risa> de repente me ponía a escribir alguno que otro chiste y tenía por ahí algunos en cartera. El caso es que viajo a Ciudad de México... este eh, no sé si a ver a mi mamá o qué, qué, qué chingados hacía por allá. Y este, eh, estaba yo caminando por la Condesa y veo Open Mic de stand-up a unas pocas cuadras del lugar donde yo me estaba quedando. Y en cuanto vi ese letrero, la verdad que me entró así como que un nervio <risa> muy cañón porque dije, ay, ¿será que yo me animé ¿En anime dónde a... fue?
1: ¿En ese 39?
2: No me acuerdo, la verdad. Creo era, era un baresucho por allá, ni siquiera uno famoso... Este... En,
1: en La Condesa está, creo que el 139. Hay, hay un... ¿Y según, hay yo, Mike, hay, sí.
2: según hay un montón. Sí, es como
0: la zona, ¿no? Hay balos ahí. Ajá.
2: Y este... Y bueno, vi, vi, ese, vi ese letrero... Y como que enseguida me entró así un nervio... Y, dije, y era... Hace cuenta que yo pasé a las 5 de la tarde... Y eso era a las 8 de la noche. Entonces, de camino a, a mi hotel... Este ya venía pensando así nervioso dije ay será que yo me meta al open mic ni siquiera traía yo o sea yo tenía como que en la mente algunos chistes que había escrito y que ni siquiera los tenía a la mano pero que los podía a lo mejor como reproducir y este y todo de camino al hotel lo estuve pensando en el hotel llegué me acuerdo que como que solo tenía eso en la cabeza y dije ay, lo, lo tengo que hacer estoy solo acá nadie me va a ver, nadie me conoce y pues puede ser una experiencia y una anécdota interesante y la verdad que lo fue porque fracasé rotundamente hubieron grillos primero y luego seguidos de abucheos en el público cosa que eso he de decir que fue poco común han de haber, han de haber pasado como 20 personas en la velada y de muchas personas o si no es que la mayoría no se rieron pero a ninguna la abuchearon como a mí. Y eso, este, pues la neta, no sé, me hizo sentir de cierta forma especial. Y les, y les tengo que decir que con mucha valentía terminé el acto después de los abucheos y me quedé a tomar una cerveza en el bar. Y, este, y me hice cuate de ahí, de, de uno que otro, estando pero. Dios mío, ¿Y por qué sea... no
1: continuaste? Te acaba, o sea. ¿Tienes una anécdota que te podría dar, digamos, una rutina bastante intensa. ¿Tienes, ¿Tienes
0: tu, 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 tu apertura de, de, de rutina con eso? Ah, sí,
2: obviamente. De hecho, ya lo he una pensado. La próxima vez que me subo market, <risa> me a un open mic... me agucharon. Espero que hoy... Voy a decir, voy a decir, este, esta es la segunda vez que me subo un escenario. Eh, la primera vez me fue tan bien que han pasado seis años desde mi última aparición. Desde mi último bucheo.
3: <risa> desde <risa> mi último
2: bucheo. Y hoy vine por más. ¡Ja, <risa> Pero bueno, esa, esa fue la historia. No voy a recordar qué fue el chiste, porque la neta no me acuerdo muy bien. Muy, muy, no, sí. Cuál, qué, 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 qué fue te acuerdas. Fue algo de muy mal gusto que no, no voy a mencionar. Pero claro que se acuerda. Coche. Este, no, no me acuerdo del chiste como tal. No, no sé cómo era. O a lo mejor sí, sí me acuerdo, pero como ya no me parece gracioso... Este, no, creo que...
0: Eso voy a decir que era un no chiste. Le
2: no vaya encuentro. No, no. Era un le chiste pol-
0: políticamente incorrecto. Ah, bueno, eso es
2: evidente. Por eso me abuchearon. Todas,
0: eh, por donde le
1: buscaras. Eh, la
2: neta me pasé de lanza muy estúpido. Este, pero... Eh, bueno, tuvo, tuvo, tuvo... Fue una experiencia. Tuvo curiosón. Fue la una, anécdota una ya la tienes. Y, tu, y respondiendo a tu pregunta de por qué no lo seguía haciendo, la verdad es que no fue por la mala primera experiencia, sino porque en Mérida no existía Open Mics en ese entonces. Mm, ok. Y, este, y yo era demasiado decidioso como para organizar uno, así que... Nunca lo he tuve la inquietud. Que, que, de hecho. Quedamos
0: de ir a uno a uno próximamente. Ahí hay uno acá y uno va a ser invitado a un pero próximamente. En unos tres o cuatro episodios van a estar acá. Ah, uno qué, padre, de... qué padre. Entonces vamos a. Hay que ir, ¿no?
2: Sí, hay que ir a uno Yo me lo armario. puse como
0: objetivo hace unos años. Se me olvidó el año pasado. Eh, no, este año me lo puse como objetivo.
2: ¿Ir o participar? No pasar
0: a un estando.
2: Yo creo que todo. Es algo que todo el mundo debería hacer. Lo quiero
0: hacer igual por por, toda, por desmadre. O toda sea, me
2: gusta. persona medianamente creativa debería coquetear ahí con el stand
1: up. Es difícil, ¿no? O sea, sí tienes que tener una preparación. Sí si tienes que Es
2: sumamente difícil. O sea,
1: si tienes que tener, bueno, conocer la estructura de cómo va a ser el tema de los chistes y, eh, y consumir mucha comedia. Consumir mucha comedia y Ajá. trabajar
2: mucho el material. O sea, está el stand up pero más chingón.
1: Lo trabaja, Cuando lo pule, lo va un cambiando. llega con nuevo, sí. no
2: hace reír la primera vez. Es, de es hecho,
1: los, muchos de los comediantes se, van a open mics. Uh-huh. Los mejores van a open Exacto. mics. Ahí van en armando. Estados su, Unidos, este, en Estados Unidos. Su rutina. En el, no, el Comedy Prácticamente
2: lugares, todos hacen open mics.
1: Y, y, y prueban chistes, prueban rutinas y las van puliendo para que ya puedan armar un, claro, porque un porque show. Si no, porque si no, claro. ¿cómo cobran por...? Por es, eso si no saben si va a ser reír exactamente es, es la sí. única manera que tienen ellos de probar si el chiste Exacto. funciona o no funciona pero bueno que que la verdad mis respetos por por atreverse o sea a, a quién no? bueno a mí sí me gustaría pararme y se lo he dicho a, a Monse mi esposa puta por años deberías y, hacerlo la verdad y, es que yo lo vi de esa manera fue
2: como a ver yo me quité la presión de no me quiero dedicar a esto este, nada más me quiero... da un
0: poco igual el resultado Ajá, Pero la verdad es que el resultado. nervio inicial es, es fuerte claro, O sea, es claro. importante el, el, Cuánto lo pensaste no, y, para dar ese sí, paso Y
2: te voy a decir algo, cuando yo me inscribí Y ya me senté y me eché una chela ahí fue, fue, Me puse de, de Entre los primeros Porque uh-huh. ahí te dan, haz de cuenta que te ponen la lista, lista Con la ¿no? numeración sí. Y tú eliges tu lugar, eliges tu lugar. Sí. Y este Y de los lugares que quedaban eran como Primeros medianitos uh-huh. Entonces pues yo estuve ahí cuando me senté, como que me despreocupé hasta que me llamaron. Y fue así como, ay, ya me tocan. Algo que me dijiste que
0: llegaste, te apuntaste, habían tres personas en el bar y te tocó pasar y estaba a reventar.
2: Sí, eso sí. Eso sí, porque además esa fue de las cosas que me animó a apuntarme. El hecho de que era un baresucho, la verdad que me dio vacío. Y dije, eh, bueno, ¿qué más da? Cuando me tocó pasar a mí, estaba a reventar el lugar. A reventar, pero así de que gente sentada en el piso, te lo juro.
0: Hubiera sido tan feliz abucheándote en ese momento, te lo juro por Dios.
2: La verdad, mucha gente me reconoció. No sé si me debería sentir orgulloso de eso, pero de que no me bajé después de la abucheada.
0: Yo me a a reír, de verdad. Yo,
1: es que, la verdad... De pena, primero.
2: De pena.
0: No,
1: pero
2: una yo... parte
0: de risa genuina, otra de pena. O sea, de una mezcla.
2: Ajá. Es que, la verdad, yo, yo me reí. Yo no sabía ya de qué se... O sea, ¿por qué me estaba riendo? Era nervio, vergüenza, pero también era gracioso. Que me estuviera sucediendo. Es que no eso. ocurre. A la
0: gente no se la buchea en la o sea, Ve, na, no, no. Jamás En no. las películas te tiran tomates, lechugas, bucheando Pero en la vida real no cabrón.
2: No, te, te, juro que, te
0: juro que es real.
2: Un, de hecho, Ay. un estandopero un, un, un de por allá que es, que es famosón ahorita, con el que estuve platicando esa vez, Ajá. y que ya era como medio reconocido, Fran Nevia.
1: Muy Él muy, muy Me famoso.
2: reconoció el hecho de que pues me pelaron porque la verdad es que mucha gente ya. digo para que te eso abucheen eso es peor ¿eh?
0: eso es peor yo creo para bueno.
2: que para... Eh,
1: no peor es que no te hagan caso es eso Exacto, por, eso, que te... por eso. eso o sea eso. que
2: te abucheen significa que, que te, te están haciendo caso Ajá. ¿no? y hay a mucha gente que se sube y realmente este pues nadie o sea todos están tomando la cerveza platicando con el de al lado y están esperando a que les toque su turno o a que pase el siguiente
0: eso está de la chingada sí, en sí, mi
2: sí. caso pues yo me gané la versión de todo el público <risa> este <risa> y pues, pues qué nada. gran
1: anécdota
0: es una maravilla bueno vamos a tu Oye. siguiente a su rola Infante. última canción ¿no? Sí, última canción.
2: Bueno, mi última canción es es épico de Cáncer Verde. Criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le jure a mi padre, diente por diente, ojo por ojo. Es esto: una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca había agüelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto a 100 por hora. Pelo por la bicha y le grito. Y ahora todo pasa muy chola En ráfaga el descargo. Todo esos malandro hasta que ya no escupe la pistola. Y el
3: corazón. Du-bum, 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 y la abuela.
2: Fíjate que esta canción. Bueno, yo la conocí. Ya tiene como unos 5 o 6 años. Pero últimamente la, pues la, la puse de nuevo. Y no, no, hubo algo ahí que me llamó la atención. Un par de, de líneas. Porque como les decía, yo nunca me fijo, no, no me suelo fijar en las letras. Uh-huh. Pero hubieron un par de líneas que esta vez llamaron mi atención. Y la neta es que cuenta una historia como bastante interesante y llamativa. La, la canción de hecho dura seis minutos y está como que eh, dividida por, por capítulos casi, casi. no, Es de un, de un bueno, de cancerbero, de él mismo que le matan a su hermano y busca venganza y va a matar a quien quien mató a su hermano. Lo consigue, se va al infierno, tiene un juicio en el infierno, se queda en el infierno y reta al diablo a un duelo de de rap. Y y lo que me di cuenta con esta canción que he escuchado muchísimas veces en 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 los últimos días es que este, a mí siempre me han llamado... Las, las canciones a las que sí les presto atención suelen ser aquellas que cuentan una historia. Y pues obviamente debe tener que ver con mi mi este, pues mi gusto por, por la narrativa, por el cuento, por uh-huh. las historias en general. Y este, y este es, un, es, es un buen ejemplo de ellas. Otra sería El Gran Varón, por ejemplo, que creo que es uh-huh. una canción este, que no, no puedes dejar de... de de prestar la atención, a pesar de que, bueno, además de que es muy buena musicalmente, sí, sí, sí. Este, Estás cuenta, de la historia. cuenta una historia muy chingona, ¿no? Uh-huh. Y ni este, así, pues hay, hay, hay varios ejemplos este, de canciones que cuentan historias.
0: Amigo, esta rola me pasó curiosamente lo contrario, ya que es rápido en teoría, lo uh-huh. importante es la historia. Me llamó muchísimo la atención desde el principio. Que de fondo te ponen como una música new wave y, está, y me puse a escuchar. Como otra,
2: medio asiática, ¿no?
0: Pero por eso es así como que relajación. Y, y me puse a escuchar otras rolas de este, de sí. Cancerbero, y todas cambian el instrumento. En una hay una flautita, en otra está como que esto, uh-huh. unos coros medio angelicales. Te cambian el, 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 el instrumento, pero el recurso es el mismo. Y entonces está la voz de este tipo, que es una voz pues que, que, como que golpea fuerte, uh-huh. y está el, el rap agresivo, pues, agresivo hasta cierto punto. En, en un sí, primer plano y de fondo tienes ese contraste muy, me llamó claro, la atención y, y me gustó eh, me y gustó. lo
2: que lo que tiene muy muy cabrón cancerbero siento yo es que transmite mucho tanto con la delivery. Pal- con la palabra como con el delivery la intención o sea se ve que sí. se percibe que siente sus canciones sí. este, no, o sea es un, todo un un artista en toda la extensión de la, de la palabra Era. diría yo pobrecito, que paz descanse. Ahí nos puedes contar la historia de cómo fue que falleció, ¿no, Guto? Eso
1: me habías dicho. No, te pregunté a ti que si sabías. No, no Porque sé. no se sabe realmente sí, ajá, cuál es. Que
2: nos parece, no se sabe si fue en suicidio realidad, sí o en de de un que, balcón. De, de que así, ¿no?
1: mataron a su hermano y él cobró uh-huh. venganza. Eso sí. sí es real. ¿Sí cobró venganza sí. como tal? O sea, sí dicen que sí. Existe la teoría que por el ajuste ya lo matan a él, pero da, no, no manche, hay nada. Entonces ahora me gusta más
2: esa canción. No hay nada. Porque tiene sangre y muerte detrás. Y violencia.
1: <risa> eh, ¿Escuchas otro tipo de hipo, pero en español, no?
2: En español, sí. Me gusta mucho. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Trueno. Rapea muy bien.
1: Ahorita está agarrando mucho aje este, en Santa Fe, ¿no?
2: Santa Fe... Me, me gusta mucho lo que lo que representa Santa Fe. O sea, siento que es muy genuino, realmente. Me gustan algunas de sus canciones. Me encanta. Es muy de, humilde y genuino. Sí, sí, sí. sí. Y... Y lo mismo con Alemán. O sea, siento dos cabrones que tienen una personalidad muy propia a la, en la manera de rapear, pero que además es una personalidad que refleja mucho de dónde vienen ellos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que los, los respeto mucho. No soy súper fan de ellos. Me, hay varias canciones que me gustan mucho. Me encanta la, la canción de, la de Grandes Ligas, de esa colaboración de Santa Fe Clan con... Con Alemán Be Real de Cypress Hill y Snoop Dogg uh-huh. y Lupillo Rivera. Es que Rolón. Me parece una canción este, fabulosa. que, que escucha, Me da vergüenza la cantidad de veces que la he escuchado. <risa> este, de verdad, de verdad me, me pasa. Me pasa mucho que
1: hay, escuchas hay, una canción.
2: Que, que Hay canciones que como que conectan mucho conmigo. Y la, la, la repito hasta el hasta el cansancio y esa es, un, esa es una de ellas
1: chinga sí sí así pasa a mí me da vergüenza porque eh, porque Spotify te delata sí, además cabrón eso es a, a partir de eso y, y esa
2: privada, puta muchacho, necesidad
1: de, de no 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 de, de las redes sociales de de como que conectar con toda la gente ahora la gente ya como que ya sabe cuáles lo qué, cuáles son las canciones que más escuchaste en el año y todo eso puta este año va a salir el grupo firme cabrón le estoy metido durísimo a Grupo Firme, pero porque... Can... No sé por qué. Yo igual, primero me empieza a gustar la melodía o la canción o la música. Y ya luego ya le empiezo a meter la letra que generalmente Grupo Firme. ¿Qué te puede decir, putaza mamá?
2: A mí a mí me gusta el Grupo Firme igual. eh La verdad es que cantan bien esos cabrones, sí. hay que decirlo. Tienen tremendos bozarrones. Y, estén, y pues sus letras, pues son... Sí, pero o sea, hay una cosa que me gusta mucho. Simple y... y burda a lo mejor, pero pues es, es, es verdad.
1: Y no o sea, ajá, son y genuinos
2: pasó, también en lo que dicen.
1: Me pasó con John con Bad Bunny. me encantó esa canción y la escuché todo el puto. No sé cuál es. Dos, la de... Eh, la, la de Charlie tiene un culo bien grande. <risa> sí, eh, sí, sí, sí. Bueno. Este Y fue la primera canción, la, o la canción número uno en mis listas, y, y Bad Bunny fue el artista que más escuché el año pasado. Creo que en este, en este programa todos tenemos la capacidad de escuchar absolutamente cualquier género, sin juzgar. Y, pero existe mucha gente que, que es así. No entiendo por qué. O sea, como que... No sé si es un tema de generacional. No lo entiendo. No sé si... Yo lo atribuyo
2: así. más a, a la edad. Que a cierta edad como que todo lo nuevo te empieza a chocar Porque pues es una realidad a la cual no estás acostumbrada Y que te vuelves mañoso y ya no quieres evolucionar O acostumbrarte a cosas nuevas Entonces pues empiezas a desacreditar a todo Empiezas a tener nostalgia hacia lo que era de tu generación Cosa que no está mal, tener esa nostalgia Pero lo que yo sí no comparto es este creer que todo lo nuevo es malo y que todo lo anterior pues es, es lo mejor del mundo. Y ya llegó Gerardo Herrera al estudio.
1: Con una bolsa de pan. Con una bolsa, con una
2: bolsa de, de pan. pan. Muy amablemente. De pan dulce. Y pues esa señal yo creo que es que ya estamos concluyendo con este podcast. Rafa ya se, se ha abierto se fue. De no
0: les voy a mentir. No tengo idea de lo que están hablando. Salí a recibir al siguiente invitado. Gente como tú. Ok
1: que no sí. se permite expandirse y abrirse a otros tipos de géneros musicales es una gran
0: mentira porque si algo hago musicalmente hablando es escuchar absolutamente de todo luego por criticar el trap por ejemplo pero escuchar
1: y... no 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 estábamos hablando es que yo me quedé con una parte de, de lo que había mencionado Jero que dijo que le daba vergüenza uh-huh. este que le, le está que porque queda evidencia ahora por Spotify y todo eso y yo le dije que este año, el año pasado fue Bad Bunny.
0: Ah, escuché que fue Grupo Firme. Que se este grupo año... Firme.
1: Es grupo Firme. Dios por, Dios tan solo por, por lo que he escuchado, Grupo Firme, desde enero hasta ahora, eh, abril, y ya va a ser el grupo, la, el, el, el artista que más he escuchado eh, en el año. Está bien, si eso te gusta, y, está bueno. Yo, yo no lo conozco. Es que, es que yo, Pe- mira, yo soy un estúpido para la parte de Yo sí... Está yo, buena, la verdad. Este, no, lo no, no, yo, por ejemplo... La a mí, música de
0: esos cabrones... Yo no la conozco, o sea, pero tienes, digo, si tienes, me gustaba el recodo de hace 20 años... Y es que escucho banda machos y recodos o sea, de las clásicas... Pues supongo yo, que ahorita debe ser similar,
1: Yo ¿no? me dedico a, a, a escuchar cosas nuevas. Eso me ha, me ha ido afectando en que me he perdido mucho de ser fan de algo. O sea, de, de alejarme de eso que me gustaba mucho. De puta, consumir a la banda, saberme todo las historias los, los, las rarezas y todo eso como, como me pasó con Mao de Oz por ejemplo con Café Cuba o sea esas madres ya no las tengo porque me, me trato de adentrarme en nueva música nueva música nueva música escuchar y, y caí en estos pendejos
0: Declarado oficialmente, Augusto es fanático del de grupo, grupo firme. firme. Y, y, Jerónimo, y Jerónimo se rió mucho cuando dijiste Mago de Oz, pero déjame te digo que ese cabrón también También. gustaba. Ah, no. yo,
2: yo el disco de Foltergeist me lo sé de memoria, lo escuché mil veces, eh. pero no sé por qué con Mago de Oz al día de hoy, solo el recuerdo me genera como una incomodidad así. A todos. O sea, claro. pero ¿por qué sucede eso? No lo no entiendo, sé, de verdad.
1: No sé, éramos muy fans, no sé. Ah, a mí no, no, no me genera... No, no, sí. no a sí. sí. A mí no, juro... o sea,
0: sí. A mí te Sí, pero la, la, la imagen, la estética de Mago pero Dios, no, ¡Puta! Pero te juro que, que, que... la estética La estética, la estética sí, sí. Eso es Pero es ni siquiera, te juro que en mi
2: caso no es, no es la estética. <risa> es la música. La música como tal, lo último que haría yo el día de hoy es escuchar cualquiera de esas canciones. No, yo no, o sea, no tengo, tengo nostalgias a eso. Tengo, no, tengo, no, tengo tanto, como sí. cierta versión... A esa música no sé por nosotros qué nosotros la
1: escuchamos no otra vez y nos pusimos eso. a hablar
0: de eso puta y no yo sí la escucho de vez en no cuando, yo no la escucho de vez en dijiste cuando. que si sí, no seas cuentista o sea, de pronto puedes una rola y dices
1: no, no esa vez empezamos a escuchar sí. de y dije pérgame, me sé las canciones yo me sé todo Foltergeist <risa> fue el, creo que fue el único
0: disco que
2: escuché completito buenísimo
0: el, los primeros discos en vivo muy bueno pero a ver, decir de vez en cuando es una vez al año, de pronto ah, me voy no a dos se rola", y, 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 la pones y te escuchas un rato más dos y ya está, eso cuenta. <risa> <risa> bueno, desde que llegó Gerardo Herrera hace como 5 o 10 minutos, tiró unas cervezas, pero la mesa y no ha dejado de limpiarla, ha estado como cenicienta desde ese momento. Ahí sigue, tallando. <risa> Ups. Y eh, vamos a grabar ahorita con Gerardo Herrera, lo van a escuchar. Está dentro de como un mes o un mes y medio. sí
1: estoy diciendo pendejadas, no sé qué voy a decir ahorita. Me dejaron una chamba de, de, de edición. <risa> Llevamos dos horas,
0: diez minutos no, de grabación. Sí, no. te, pido, no...
2: te pido una disculpa de antemano, Rafael. La verdad, espero no haber sido demasiado pesado.
0: Ojalá que, sí, ojalá que sí, para que se te en, regrese todo lo en, que has criticado en, a los invitados para que, veas
1: cómo an, que han intentado empezando
0: por Augusto. He
2: criticado a, al 100% de los invitados que han estado a mí? acá?
0: ¿Fuiste el principal?
2: No, la verdad es que el, sí, t- obviamente te critiqué. Estaba pero, yo muy pedo. No, pero no tanto. Te critiqué cuando te todo lo que te pusiste a hablar de música, güey, me diste una hueva <ríe> espantosa, cabrón. La neta. Me reí un chingo de tus anécdotas de veterinario. Es que la gente viene a hablar de Pero la parte de la música de verdad que te odié. <risa> y bueno, un chico, bueno gente me ha espero no Chúpeme haber generado putos, eso en el, en el pues, público. Y Rafa, de entrada te digo que tienes todo el permiso de meterle tijera a este podcast para este, hacerlo un poquito más ameno. Mm-hmm. Ojalá que no mí sea me gustó mucho. demasiado este, complicado. Y pues nada, un saludo a toda la audiencia, los fans del de show Sindinos. Que creo a que cada bin, vez. Indies, a los indies. A los indies, que la verdad que va creciendo y le auguro mucho éxito a este podcast. Gracias. Y espero yo volverme famoso para que ustedes me puedan invitar en el futuro cuando ya sean un podcast así reconocido a nivel internacional, como estoy seguro de que va a suceder.
0: Seguramente. Sí, nosotros también estamos segurísimos de eso. Este, esperemos que sí. Y un, un saludo al asqueroso Roger Méndez. Me gusta eso que instituyó
1: Fernando Bolio. Eh, un saludo al asqueroso Roger Méndez. Sí, eso podría muy ser. Muy asqueroso. Podría ser es asqueroso. Asqueroso, yo te ma- el yo,
2: número uno. Yo te mando un saludo afectuoso, Roger. Espero no volverte a hacer llorar nunca más en la vida. No me, no me supo bien ese momento. Este, ni pues nada, una disculpa de todo corazón.
1: <risa> yo espero algún día hacerte llorar, Roger. Por favor, no voy a llorar. Si sí te veo llorar, lo voy a gozar. de risa quizás. Bueno, pues muchas gracias Ledesma. Gracias no, por, por nada, un gusto, un gusto por estar por acá
2: y voy a disfrutar ahorita de la, de la intervención de, de Gerardo Herrera. Voy a, hacer, voy a tener la primicia.
0: Porque además llevo con cervezas, entonces se ganó. Ay, se salud, ganó. No, sal- se salud,
2: por eso te ganaste en nuestro corazón.
0: Bueno, gracias por escucharnos. Saludos. Un episodio más. Nos vemos. Bye. El show sin dinos. con Guto y Cape.